0: Bien, muy buenas tardes a todos. Continuamos con, la, con el ciclo dedicado a batallas y a la guerra en la, en la Edad Media, con la quinta y penúltima conferencia, en este caso dedicada a la batalla de Agincú o Me gustaría hacer una, una brevísima reflexión previa. Fíjense que entre esta batalla de 1415 y la primera del ciclo, Yarmouk, han pasado 700 y pico, casi 800 años. La edad medida es muy larga. Las armas, las tácticas han variado muchísimo. Piensen que entre nosotros hoy y las navas de Tolosa ha pasado el mismo tiempo casi que entre la Xincú y Yarmouk. Para que tengamos un poco la perspectiva de los, de los tiempos. En todo caso, la, la batalla de la librada el 25 de octubre de 1000. El 415, en el contexto de la serie de conflictos que, que agrupamos en la llamada Guerra de los Cien Años, se ha convertido en un verdadero mito y, como tal, ha sido a menudo una batalla tergiversada desde el Enrique V de Shakespeare y a través de las excelentes, pero, también discutibles películas por distintas razones, de Laurence Olivier, de 1944, una película de propaganda en plena Segunda Guerra Mundial, o la de Kenneth Branagh, en 1989. La, recuerdo que la película de Laurence Olivier es en parte responsable de esa idea de que un caballero de armas eh, en arnés completo medieval, si se caía no podía levantarse y que para subir a caballo necesitaba una, una grúa. Pero en la historia militar académica reciente, esta batalla también es clave porque a menudo se ha utilizado para, para señalar el, el comienzo del renacer de la infantería frente a la caballería pesada medieval, lo cual también tiene un componente de, mítico. Pero también, y me interesa particularmente porque es uno de los ejemplos, junto con la batalla de Waterloo y la batalla del Somme, que escogió el gran historiador militar John Keegan... Para, eh, en una obra, en un libro magnífico que escribió, que se llama El rostro de la batalla, The Face of Battle, plantear una nueva visión de la historia militar centrada en la experiencia directa de los combatientes, más que en un juego de fichas azules y rojas eh, geométricas sobre un mapa. Es, pues, una batalla sumamente interesante y para analizarla contamos hoy con la presencia del doctor eh, José Manuel Rodríguez García, eh, profesor de historia medieval. ...en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El profesor Rodríguez García realizó su tesis doctoral... ...nada menos que en la Universidad de Salamanca, madre y maestra... ...sobre la idea y realidad de cruzada en la época de Alfonso X el Sabio... ...y ha dirigido diversos proyectos de investigación sobre órdenes militares... ...en los reinos de la península ibérica y es también investigador principal... ...en un proyecto sumamente interesante sobre arqueología del combate medieval... Por tanto, sus líneas de investigación principales son las cruzadas y la historia militar medieval y ha publicado extensamente y muy bien sobre, sobre estos temas y cabe destacar, entre otros, su libro reciente del año 21, si no estoy equivocado, Las órdenes militares de origen hispánico, la guerra juramentada contra el infiel. José Manuel, si se me permite la familiaridad pertenece a esa hornada de nuevos investigadores en historia militar que conjugan el estudio de las fuentes documentales con el de la arqueología e incluso la arqueología experimental y que además divulgan sobre estas cuestiones, como cuando dirige o dirigió cursos específicos de historia medieval, recuerdo uno muy interesante sobre el tiro con arco desde la prehistoria a época de Enrique VIII en Ponferrada en el año 19. Por eso estoy convencido de que su presentación de hoy será sumamente interesante y no, no voy a entretenerme más, con él les dejo. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias, antes que nada, a los organizadores de las, del ciclo de conferencias, profesor Quesada, a la Fundación Juan Mach, por supuesto, para acogernos y, y por permitirnos este ciclo de conferencias y por invitarme a mí mismo. Bien, me eh, voy bueno, a quitar el laca americana porque probablemente para sacarlo aquí arriba. Eh, como saben ustedes, la batalla de Dallincourt, Azincourt, se puede escribir con G o con Z, si depende si leen fuentes eh, inglesas o, o francesas. Los franceses lo escriben con Z, los ingleses lo escriben con, con G. Es una batalla icónica que, en ciertos puntos, o sea, a cierto punto, ha marcado un antes y un después en diversos espectros. Sobre todo porque es una batalla que para mucha gente marca el sentimiento nacional de un país, en este caso de Inglaterra. Curiosamente, por los mismos años tenemos otras dos, dos batallas que tienen muy efecto, que son cositadas batallas nacionales, de espíritu nacional, que son, por supuesto, Tannenberg o Grunwald, depende si quieren seguir la terminología alemana o polaca, en 1410, que marca para los polacos su gran independencia, su... Liberación frente a los teutones y un poquito antes, en 1385, la Batalla de la entre una guerra civil entre Portugal y Castilla, que para los portugueses también marca digamos, su liberación o su momento clave de, o punto culminante de la independencia. punto clave. Bien, sobre esta batalla seguro que han visto cosas, han leído cosas, bien la obra de Shakespeare, bien las películas, y lo que ven. Bueno, vamos a leer, es interesante. Nos pocos, nos felices pocos, nos banda de hermanos, porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo será mi hermano, por muy vil que sea. Este día ennoblece su condición, y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra se considerarán malditos por no haber estado aquí, y tendrán su hombría en baja estima cuando oigan hablar a aquel que con nos el día de San Crispín". Es de la obra de Enrique V de Shakespeare, escrita en el año 1599, 150-170 años después de la batalla, que, sin embargo, esta obra ha marcado muchas veces cómo vemos esa batalla y cómo vemos sus protagonistas. Lo que ven a la derecha está puesto a red, evidentemente. Es eh, la serie Banda de Hermanos, que voy mucho a muchos de ustedes, una serie basada en una novela que se escribió en el año 92 sobre la división 101 transportada. Como título cogió Banda de Hermanos, evidentemente haciendo referencia claramente a este párrafo de Shakespeare de la batalla de Aincur y Enrique V. Por lo tanto, como ven esa batalla que tiene el lugar el siglo XV, tiene repercusiones hasta hoy en día. el título ponía una victoria inesperada. ¿Hasta qué punto es inesperada? ¿O hasta qué punto la gente podía esperar, vaga redundancia, otro resultado? Bueno, según los autores que sigamos o que leamos, la o sea, le han calificado de varias formas. En el título ponía inesperada. Si ven a Lena Bennett, pone una victoria contra todo pronóstico en su obra sobre esta batalla. Si vemos a Barker, otra, otra obra muy interesante sobre este conflicto y sobre este personaje, dice la batalla que hizo Inglaterra, más de menos, claramente identificando batalla con pueblo inglés. Si seguimos al artículo, un, ar, un amplio artículo de Más de Cien Páginas que escribió los profesores Monteiro, Miguel Martín y Agustino en Portugal, pero que seguían básicamente a Bennett, ellos lo titulaban Un triunfo improbable de una banda de hermanos. Si seguimos a Turil, que es un autor francés, buscando un poco de perspectiva, llama el drama de la Sincour. Evidentemente, se siente, es francés y se siente afectado de resultados de la batalla. Historia de una extraña y arrota. O Seguramente, todo es para un sentido. Algo que no se supone que debía pasar. Y si vamos a leer Ankurri, sencillamente, La batalla de Ginkur. Y ya veremos por qué esta autora siempre te dice La batalla de Ginkur, porque intenta simplificar muchas cosas que los otros autores han ido estableciendo en los últimos años. Lo que ven ahí es un, hora, es un manuscrito del siglo XV que hace referencia a esta batalla. Evidentemente, cuando hablamos de manuscritos, siempre que tienes las cosas, hay que coger las cosas con mucho cuidado. Eh, lo que pinta o lo que representa el, el calígrafo o el ilustrador no tiene por qué ser siempre realidad y mucho menos cuando hablamos de armamento. A veces recrean cosas que no son o a veces se limita a copiar cosas que en ese momento ya no existían. Hay que tener mucho cuidado con ellas, pero siempre es un elemento interesante a la hora de analizar y de ser útil para el historiador. Un historiador, como saben, se basa en tres tipos de fuentes. Las fuentes escritas, piensas documentales o cronísticas, las fuentes iconográficas y las fuentes arqueológicas, son las tres fuentes básicas que usamos. Bien, por tanto, es una batalla icónica, yo creo que eso no queda duda, pero tan trascendental como pintan muchos actores, como crea sociedad. De hecho, esos últimos días he estado entrando en foros, y la verdad es que en Internet, en Facebook, y la verdad es que todavía esta batalla enciende mucha polémica, sobre todo sobre un tema clave, el papel del arco largo, que lo veremos, sigue levantando pasiones sobre gente que es partidaria, partidaria furibunda y gente que dice que, bueno, que no, no tuvo tanta importancia. Bien, cuando hablamos de historia medieval, como digo, de historia antigua, un problema básico son las fuentes. En este pequeño cuadro, quizá hizo a Arancurri, para el libro que tiene puesto ahí, The Falling Court, Fuentes e Interpretación del año 2000, fíjese lo que hace esta autora. Solamente recoge las fuentes del siglo XV, o sea que no han pasado 100 años, que hablan sobre los números de la batalla, no todas las fuentes. Por ejemplo, hay dos fuentes que ver aquí abajo, que son las crónicas de Wawrín eh, y Lefebvre, que hablan de la batalla, pero no dan números. Aunque fueron esos dos doctores, fueron testigos de la batalla, curiosamente, pero no dan números. Pero todas las demás fuentes sí dan números. Fíjese tenemos más de una veintena de fuentes. Y fíjese en la disparidad de los números que nos están dando. Una de las fuentes que, que la gente más usa, los historias más usamos, sobre todo la historiografía anglosajona, es eh, la gesta de Enrique, que es la digamos, gesta de Enrique, fue escrita por un sacristán, se cree, que acompañaba a Enrique V en toda la campaña de Normandía y Ayuncourt. Bien, este autor, fíjese en la disparidad de, de, disparidad de datos, opina que en el momento de la batalla, que es al final de una campaña que dura varios, varios meses, el ejército inglés contaba con 6.000 combatientes útiles, mientras que el ejército francés contaba con 60.000, o sea, una proporción de 10 a 1. Pero esa desproporción es todavía más abundante, más sangrante, si nos fijamos en nuestras crónicas. Por ejemplo, fíjese en mitad, la crónica de Basset, que habla de que los, los ingleses eran 16.500, pero los franceses eran 150.000, o sea, 100 a 1. Aquí hay algo que no cuadra, claramente. Para empezar, no entraban en el campo de batalla, o se apilaban o no entraban. Entonces, claramente no es posible. Pero bueno, fíjese, que es que las fuentes son muy, son muy problemáticas, por eso lo que hizo el autora, Ancurri fue decir, las crónicas casi no me valen y me voy a meter en los archivos. La nota tiene Ancurry de que los archivos ingleses son espectaculares, son casi, casi o, mejor, o tan, tan buenos como los archivos, como las fuentes que tenemos en el archivo de la Corona de Aragón, en LACA, en Barcelona. Son archivos riquísimos que tiene Inglaterra y Ancurry pudo recorrer todos los documentos de cada una de las contrataciones que hizo el rey inglés y sus, y sus, y sus eh, nobles para eh, contratar soldados y cómo volvían. O sea, todo está por escrito. Las fuentes inglesas son bastante eh, exactas al respecto. Dijo: No me puedo fiar de las crónicas, me voy a fiar de los documentos escritos. Eso también tiene sus problemas, porque, claro, no todo se registra, sobre todo, no todo se registra del lado francés. Ya veremos. Y lo que ven aquí es eh, Lord Herwood. Lord Herwood fue un participante inglés en la batalla de, de Agincourt y eh, lo que ven es su cenotafio eh, de eh, Inglaterra, del año, buen año 1425. Aquí tenemos otras fuentes, que son las fuentes iconográficas escultóricas, que son muy útiles, sobre todo cuando hablamos de caso inglés, por la calidad de algunas de sus esculturas funerarias, que son, están muy bien hechas. tanto, nos podemos fijar a la hora de ver cómo era la armadura de ese momento, de aquella persona y también depende de su condición social. Cuanto más rico, mejor armadura. Cuanto más pobre, o peor armadura. O no tiene escultura o simplemente una pie en el suelo con un dibujo. Bien, empecemos por el principio. La semana pasada estuvieron o viendo o comentaron, o seguro que pudieron seguir por internet, dos batallas que salieron aquí. Una fue la batalla de Hastings en 1066 y otra fue la batalla de la Sala de Tolosa. 1212. Bien, ¿Qué tiene que ver con todo esto? Pues tiene que ver bastante. Para empezar, porque aunque sea tirar mucho del hilo, la batalla de Hastings es el origen de la batalla de Agincourt, con cuatro siglos de anticipación. ¿Por qué digo esto? Porque es cuando en Hastings a ustedes que se instala la dinastía anglo-normanda. Los normandos van a Inglaterra, se hacen con Inglaterra y están la dinastía ahí, eh, la dinastía Plantagenet va a esa dinastía la que luego se va a enfrentar a los reyes franceses. Bueno, de hecho, desde entonces, eh, los reyes ingleses, desde Normandía e Inglaterra, siempre van a estar en pulso con los reyes franceses en su sede de la isla de París, que en el siglo XI todavía eran muy débiles, pero que conforme más pasa el tiempo se pues, hacen más fuertes y entonces eso, eso entra en conflicto con los poderes o con la dinastía eh, angevina o Plantagenet de anglo-normanda de Inglaterra. Y, por otro lado, en 1912 eh, tenemos eh, la batalla de las Navas, está en, en, en la península ibérica, pero lo que ven a la izquierda es cómo estaría el imperio anglo-normand, Anglo el imperio vino hacia el siglo XII y hasta principios principio del siglo XIII. Ven que tenemos Inglaterra, hay conflictos con Gales, conflictos con Escocia, conflictos con Gales, con, con Irlanda, perdón. Tiene sus posesiones en la zona continental, la Guyena, Gascuña, Normandía es una propiedad, un imperio, un imperio que vino del siglo XI hasta principios del siglo XII. ¿Qué pasa en esa fecha de 1212-1214? Es, un, es una bisagra de cambio. Bien, pasan dos batallas. No, o sea, cuando hay una batalla no quiere decir que cambie todo de repente. Las batallas suelen ser síntomas de algo, pero no suelen ser, no suelen ser el, el punto final de algo. Suele ser una bisagra, una puerta de cambio, un símbolo de ese cambio. 1113, que tenemos la batalla de Muret, en el contexto de las cruzadas albigenses, que enfrenta a los cruzados franceses, apoyados por el rey francés, contra los tolosanos, la zona de Languedoc, que ven aquí al sureste, apoyado por Pedro de Aragón. Pedro de Aragón, un año antes, había participado en las navas, como saben ustedes. Bien, pues un año después, este cruzado va a morir en batalla, defendiendo a los albigenses, que él considera vasallos, frente a los cruzados de Francia apoyados por el rey francés. Esto va a permitir que, como ven en su derecha, eh, se expanda un presente nacionalismo francés, que emana digamos, desde, desde el norte de Francia, es un nacionalismo norte francés, impulsado también por la corona capeta, y facilita que eh, la parte, normanda, o sea, perdón, la parte norte de Francia, la, la dinastía real Capeta, se va haciendo con el control del sur de Francia, que hasta ese momento era vasallo nominal del rey francés, pero cuando no hacían mucho caso. A partir de Muret y a partir de la serie de campañas que hay a continuación, pues esta zona de Languedoc va a estar más dentro de la corriente de la influencia de la dinastía Capeta. Y luego tenemos, un año más tarde, tenemos 1214. En este caso, sí es un rey francés, Felipe, que se enfrenta a los poderes importantes del emperador y el rey inglés, Juan, Miel, eh, Juan Sin Tierra, el que, es ser, el que es hermano de Ricardo Corzón de León, está en Tierra Santa, Juan de Sin Tierra está gobernando en Inglaterra, y se enfrenta en la batalla de Bubins, una batalla que es también icónica, que marca un cambio, porque la derrota fulminante, sin paliativos de los ingleses, provocó que este imperio ojevino se desmoronase casi por completo. Lo cual no hace más que añadir leña al fuego al espíritu de revancha de los ingleses frente a los franceses. Eso se va recogiendo en crónicas, la suerte se va repitiendo, evidentemente. No es que tenga una memoria de 200 años. Pero eh, las crónicas quedan todo recogido. Por tanto, tenemos un creciente espíritu nacionalista francés, impulsado del norte de Francia, frente al sur y frente a, lo, a la adrestia anglo-normanda, frente a los angevinos de Inglaterra. Tenemos que, gracias a Muret y las cruzadas salvigenses, y Abubins está haciendo con el control del eh, sur de Francia y la zona noroeste de, de Inglaterra, de, de, de Francia, del continente, de tal forma que en ese espíritu de tensión, porque siempre los conflictos entre Inglaterra y Francia van, van, van a mantenerse, al final Enrique III de Inglaterra va a renunciar en un tratado de París, en el año 59, renuncia formalmente a Normandía. Saben que Normandía era el lugar original de la dinastía glonormanda Esto es aquí, esto es Normandía. De aquí en el partido de la conquista de Inglaterra, Hastings, pues esa parte se pierde, en que Tercero de Inglaterra renuncia formalmente a ella, a cambio de que se reconozca el derecho sobre la zona de Gascuña, eh, la antigua Aquitania, eh, Guyena, aunque va a quedar bastante reducida. Toda esa expansión se va a quedar reducida un poquito más que la costa Burdeos y poco más. Sin embargo, aunque el rey francés, que es en ese momento Luis IX de Francia, el rey San Luis, el que estaba en las cruzadas, que antes el rey Enrique III le intentó hacer chantaje, porque Luis le pide ayuda y dice, bueno, no te ayudo si no me das tierras en Francia. Y bueno, al final no logra vencer a San Luis, firma ese tratado y por lo cual San Luis reconoce la, la autoridad de Enrique sobre la zona de Gascuña, que también está en disputa con Castilla y también está ahí Alfonso X, un verdadero tercero, también están todos ahí mezclados en esa disputa fronteriza que hay entre, entre, varios, entre varios monarcas, pero, sin embargo, el rey inglés tiene que mantener el, teorio, el teórico vasallaje del rey francés, o sea, que es dueño de Aguitania, es el duque de señor Aguitania, el duque de Guyena y Gascuña, pero bajo eh, dominio literal o vasallaje eh, nominal francés. Por lo tanto, esto es una, digamos, una una parada en el conflicto, pero la tensión se mantiene. Esto está claro que, bueno, está claro, lo sabemos, lo decimos a posteriori, pero ya en su día las tensiones serán continuas y los roces eran continuos entre ambos países, a pesar del tratado del año 59 de París. ¿A quién le sigue qué tercero? Pues le sigue Eduardo I de Castilla, Eduardo I de Inglaterra, que está casado con una castellana, ¿eh? con una familia de Alfonso X, que por cierto, cuando se van de cruzada, Um, eh, la esposa castellana le regala a Eduardo una copia traducida de, del rey militar de vejecio. Eso lleva a Tierra Santa. Bien, pues, eh, el hijo de Enrique es Eduardo I. Eduardo es un rey potente, se llama Longshanks, se que habrá visto la película de Braveheart, eh, un rey bastante alto, bastante fuerte, que logra controlar, digamos, el primer rey que pone un freno, de hecho, logra controlar nominalmente Gales, aunque Gales va siempre hasta dos siglos más tarde, ínfulas de libertarse de, de y también va a invadir Escocia y, de hecho, y como saben la saben la película de Rusia, pues la invade varias veces y, bueno, logra poner el dominio inglés teórico sobre, sobre Escocia. Por lo tanto, esto permite que Eduardo, quiere decir, que permite que Eduardo tenga, vaya engrasando una maquinaria militar que luego se va a emplear un poquito más adelante. De hecho, se la a Eduardo cuando empieza a haber reformas militares a la hora de cómo levantar las tropas y cómo entrenarlas, que serán luego efectivas pues, en los siguientes años. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo va variando la situación de Francia. Eh, espero que lo puedan ver bien. Es una evolución del año 1035, o sea, después de eh, lo que ven aquí a la izquierda, digamos, tenemos tres colores, vasallos del rey francés, posiciones inglesas y dominio real francés. El dominio real francés es el dominio que queda realmente bajo el control de la dinastía capeta. Vasallos son vasallos nominales, que eso es un control muy subgéneris. Ven que el siglo XI la, la dinastía este capeta controla control la lista de París y poco más alrededor. Todo demás son paisajes nominales, con una sujeción muy, muy de por casa, en el mejor de los casos. Luego tenemos una evolución en el periodo Agebino, en la cual tenemos ya una diferencia entre lo que es el control inglés, la zona de Aquitania, la zona de Normandía, Bretaña. Bretaña es lo que ven. Bretaña es la punta. Bretaña va a ser luego un personaje particular va a estar siempre a caballo entre, entre Francia y Inglaterra, jugando con ellos y jugando con otros. Evidentemente quieren también su, su porción de dependencia. Y con las otras, otras dos zonas claves, que son el Languedoc, que ven aquí, y el condado de Provenza, que originalmente pertenecía a Aragón. O sea, parte Saben que era parte de la corona de Aragón hasta el siglo XIII, que pasa a manos de la casa de Anjou, de Carlos de Anjou. Y luego, en el siglo XIV, justo antes de, la guerra, de lo que salió la Guerra de Cien Años, ven cómo está un poco la Francia continental dividida entre posesiones inglesas, que tenemos la zona de Gascuña, la zona de Huillena, eh, Huillena sería un poco más adentro, pero solamente queda Gascuña, pero a la costa, la zona burdeos sería su principal ciudad, y Calais, que es su principal base, y eh, luego tenemos territorio francés de dominio directo del rey o de vasallaje del rey francés, de monarca francés. Bien, otro mapa que ilustra, ilustra un poco más la misma situación, para que ponemos en el contexto largo de la, de la serie de campañas y de la serie de guerras que va a continuar con la lo que ven ahí a la izquierda es cómo queda la evolución del Condado de Gascuña, el, el Ducado de Gascuña realmente, entre 1360 y 1415, que es la periodo, vamos a ver, 1360 es... Vale, 1360... Oh, ¿Marca? ¡Ah, por Dios mío! ¿Estoy apuntando acá? Vale, <risa> pues aquí. Menos mal que no es un juego de Wii. Eh, bien, pues eh, eh, originalmente la máxima expansión que va a tener el lugar de, de, de Gascuña es eh, el 1960 por el tratado de Bertigny, que es la prea, el fin de la primera fase de la guerra de cien años, que empezó en el año 1347, empieza con la conquista de Calais, al cual la, la ciudad queda eh, estomada por el eh, Eduardo III de Inglaterra, la deshabita, expulsa a los habitantes franceses y la, y la puebla con los habitantes ingleses. y Iba a ser inglesa Calais hasta el siglo XVI, todos esos, todos esos siglos. Iba a ser su gran fuerte. Evidentemente, Calais, ¿por qué? Pues porque Calais es el punto más cercano a Inglaterra, es la plaza estratégica que le interesa controlar al monarca inglés. Y como parte de, resulta, de esa primera fase de la guerra de 100 años, decíamos que de las uñas se habían expandido a toda esa parte que ven aquí: Poitiers, toda esta parte de Languedoc, también fue una parte de. Del, imperio, ah, bueno, de la, del dominio inglés en el año de 1360. En 1415 ya han, han retrocedido las tornas y ven que han vuelto a retroceder aquí. Es un poquito parecido a lo que ven en ese mapa de derecho, no sé cuál será más claro, pero ven que hay un momento de, de, expansión, y de, y de, de expansión y de retracción del de siglo XII hasta 1360, que es la máxima expansión en la primera fase de los 100 años, hasta 1415, que es eh, cuando empieza la campaña de... De Enrique, de, de Enrique V de Inglaterra. También están marcadas varias batallas, que es a lo largo de la guerra de años. La guerra de cien años es, es un conjunto de conflictos, se puede decir así, un conjunto de conflictos, que va desde el año 1337 hasta el año 1453, con la derrota definitiva de los ingleses. La batalla que, forma, que marca final es Formigny, que ven aquí, en Normandía. Y, eh, hay, hay, hay muchas batallas, no voy a hablar mucho de todas ellas. Una batalla importante que parte también del inicio del García años es la batalla Naval de la Exclusa, en la cual la flota inglesa derrota a una flota combinada franco-castellana, o mejor dicho, que tenía apoyo castellano, que no era castellana de por sí, no legalmente. Y ven aquí una serie de campañas y batallas que vamos a seguir viendo algunas de ellas a lo largo los siguientes minutos. Lo que ven aquí es el ducado de Borgoña, hablaremos un, poquito de, un poco después de él, pero ya que está aquí lo vamos a comentar. El ducado de Borgoña eh, es un apanaje. ¿Qué es un apanaje? El reino de Francia teóricamente era toda esta parte continental que ven aquí. El, reino, el rey francés, a partir del siglo XIV, lo que va a hacer es que a los hijos que no son heredero al trono les da territorios. Eso nos llaman apanajes. Esos territorios teóricamente, a la muerte de ese segundo, tercer hijo, deberían volver a la corona francesa. Pero con el paso de los años, a fin del siglo XIV, esos territorios, sobre todo Borgoña, no vuelve a la corona. De hecho, Borgoña se va a quedar como un territorio semi-independiente de la corona francesa, aunque originalmente era parte de la corona francesa por el apanaje ese territorio que se da a un hijo que no es el hijo de heredero de la monarca francés. Bien, la Guerra de Cien Años, aquí viene el esquema. ¿Por qué surge la Guerra de Cien Años? Es un conflicto, para empezar, dinástico. Se enfrenta la dinastía eh, capeta francesa, Luego pasará a Valois, hay un hay una cambio de dinastía, con la dinastía Plantagenet inglesa, que luego pasará a la dinastía Lancaster. Si se fijan, en los dos hay un cambio de dinastía, que son producto de las tensiones internas y externas. La guerra va a afectar mucho a nivel interno en ambos reinos, con lo cual va a facilitar que en ambos haya un cambio de dinastía, además de problemas internos. Bien, ahí tenemos que Fitter III, tenemos el año 1300, 1304, cuando muere. Luego tenemos Felipe IV, ven que... Bueno, vale, aquí. Supongo que al final prenderé. Ven que tiene varios, varios hijos, el heredero, que sería Luis X, que muere muy jovencito, luego sigue Felipe V, luego sigue Carlos IV, que muere también, y no tiene más hijos, solo tiene una hija, Isabel, que se casa con Eduardo II de Inglaterra, cuando Eduardo II de Inglaterra, y que da lugar a, a Eduardo III. Por lo tanto, la línea masculina, bueno, la línea de descendencia directa de la, de, de la Casa Real francesa es el dolor de Inglaterra. ¿Qué es lo que pasa? Que los franceses tienen la ley sálica, por la cual no reconocen que una mujer pueda reinar. De hecho, ellos responden, dicen, no solamente no puede reinar, sino que además no puede pasar los derechos al trono. Con lo cual, los franceses se niegan a aceptar a quien debería ser su heredero natural, que sería el que inglés o el tercero, y nombran a Felipe VI, la Casa Valois. Esa casa acaba, acaba el estía capeta y empieza la Casa Valois, por pues ese cambio de familias, porque no reconocen el derecho de las mujeres ni a reinar ni a, pesar, ni a pasar el derecho sobre el trono. De tal manera que tenemos un problema dinástico, claramente, entre la estía Plantaría en ese momento todavía contra la dinastía Capeta, en ese momento ya Valois. Luego se unen más problemas, hay más tensiones latentes. Tenemos también intereses comerciales de Inglaterra y Francia, sobre todo por dos puntos, la Guyena, la zona sur que habíamos visto de, de, de Francia, la zona suroeste de Francia, y Flandes. Flandes, los Países Bajos, originalmente eran parte del Reino francés. Pero por este momento, en siglo 14 están dando ya claramente síntomas de independencia, quieren independizarse. Hay una batalla que se llama la Batalla de las Espuelas Doradas, el siglo 14, en la cual las tropas de caballería pesada francesa son derrotadas. Y se llama así porque lo que hacen los flamencos, que eran ciudadanos de las villas, lo que hacen es quitar todas las espuelas doradas a los caballos franceses, como símbolo de la derrota fulminante de la caballería pesada de la francesa frente a los milicianos de los Países Bajos. Bien, a pesar de todo eso, Francia va a lograr aplastar la, la rebelión o la revuelta, pero ahí queda, eso queda en el estado. Flandes quiere independizarse y necesita aliados. Pues, qué, ¿Qué aliados tengo? No quiero tener nada que ver con Francia, me puedo aliar con Inglaterra, que además tengo unas importantísimas relaciones comerciales con Inglaterra por el mercado de la lana y los tejidos. Y luego también Inglaterra, evidentemente, quiere seguir protegiendo su zona natural, que es la zona de la de la Gascuña, con, con burdeos y caen burdeos. Vino, ¿no? El comercio de vino de Inglaterra con Bordeaux es, es increíblemente cuantioso y realmente rico para las arcas inglesas. Por tanto, tenemos eh, esas, esos conflictos dinásticos, territoriales y económicos que dan lugar o que impulsan a que estalle la guerra. Esta guerra, esta serie de conflictos, tiene varias fases, decimos historiadores. Ellos no llamaban no fases, decían que pasó una cosa y otra, pero ellos evidentemente no decían que había fases. La primera fase es claramente la expansión inglesa. La otro de Inglaterra va arrasando. Crecí, Poitiers, año 46, año 56, derrota, estrepitosa caballería francesa, frente a la mezcla, ya tenemos un momento mezcla, de infantería y arqueros ingleses. Hay una segunda fase, esa primera fase que hablaba del Tratado de Bretigny en 1860, que hemos visto que consigue que se expanda, gascuña un montón, casi una tercera parte de Francia, literalmente. Esa fase termina en la paz de Bretigny y le sigue un periodo que se llama periodo de internalización, en el cual los contendientes pues, siguen luchando, pero en vez de luchar en Francia, luchan aquí, en la Península Ibérica. Ese conflicto en el cual nos había involucrado Portugal, Castilla y Aragón, y que originalmente se ve involucrado porque los eh, castellanos están llamando a mercenarios ingleses y franceses. Pedro, Pedro el Curel de, de Castilla, que es el heredero natural del trono, después de Afonso X, llama su ayuda a los ingleses con la compañía del de, de, príncipe negro y Enrique Trastámara, que antes estaba en Castilla, pero que luego se desnaturaliza, Marragón. y luego va a pasar a Francia, se olvida como capitán de mercenarios, al final vuelve a Castilla con la ayuda de Francia y de los mercenarios franceses, capitaneados por Bertrand de Duqueslin. Seguro que han oído hablar también de ustedes, eh, de él. Esto es una serie de conflictos en el siglo XIV en Castilla, los cuales lo más importante son la batalla de Nájera, Montier y luego un poquito más tarde a Rota, donde en todas hay presencia de... Eh, tropas inglesas o francesas apoyando a un mando a otro de la guerra civil castellana con implicación también de aragoneses y portugueses que también se mezclan por medio. Esa es esa segunda fase de internalización que dura el año 69, que luego tenemos el, el pico de la jugarrota del año 85 eh, también finaliza eh, la guerra se para teóricamente, eso genera un gran problema en Francia que es el problema de los routiers de los mercenarios sin señor como los ronin en Japón no se han quedado sin señor, no hay guerras y se dedican a saquear. Son, son compañías mercenarias, algunas de más de, de más de, de 2.000 hombres y que hacen sus estragos tanto en Francia como en una especie en, en parte también del de norte de la de Península Ibérica. Todo lo cual va a provocar o va a generar una controversia francesa por Carlos V, con apoyo castellano. Recuerden que al final de de Castellana, que había enfrentado a Pedro de Castilla con Enrique, con Enrique Trastámara, gana Enrique Trastámara, y Enrique Trastámara entra en una alianza formal con Francia. Y Francia, cada vez que quiere enfrentarse a Inglaterra, pide apoyo castellano, o bien por mercenarios, o bien, muy importante y fundamental, por el apoyo de la flota castellana de los puertos del norte, de los puertos del Cantábrico, sobre todo de Santander y las provincias vascas. Por ejemplo, el año 72, que tiene marcado ahí, es el año en que una flota uh, franco-castellana, bueno, básicamente castellana, derrota a los ingleses en la batalla de la Rochelle. Probablemente una primera batalla donde se usa en artillería naval, no muy potente, pero ya hay, ya hay efectos. Y el año 80, que tiene ahí, lograremos hablaremos de él, pues es un año interesante que siempre me gusta marcar. Bien, esto al final genera un cansancio, un cansancio generalizado en toda Europa, sobre todo en Francia e Inglaterra, que además tienen que pedir subsidios tras otro para sub Darwin, su, sub subvencionar los casos de guerra. Francia está devastada por ataques ingleses, por los routiers, por la guerra civil también que surge entre ellos. Total, que a eso también hay que añadir el problema de la peste negra. Estamos en el siglo XIV, a eh, todo eso se une un problema de sanitario, que es de, de, de demográfico, que es la Peste Negra, y eso, lo cual provoca problemas sociales tanto en Francia, que es la fosa Yaquerí, como en Inglaterra, que es la Revolución de Taylor. Que, eh, en el caso francés, Taylor va a ser una otra de las puntas que vaya a favorecer a que la dinastía Plantagenet finalice y se pase a la dinastía Lancaster. Mira, aquí viene en Bueno, ya me... Me he pasado. Bueno, hay una serie de personajes rápidamente, algunos ya sonará, simplemente para que hacen un poco, algunas uh, algunos que ya, hemos, que ya hemos nombrado, Bertrand Duque de Sclean, Carlos VI, Ricardo II, Enrique IV de Inglaterra, Enrique V, un poco ven las, las fases, algunos de los puntos atrás principales de, esa, de ese conflicto. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo eso afectó en la Península Ibérica. Tenemos ahí dos batallas, no voy a entrar en ellas, es un tema para que las vean y que tengan, tengan, sean conscientes de que estamos dentro de inmersos ese conflicto de la guerra de cien años, también en, en la Península Ibérica. Como son Nájera, ven los números que, que se barajan, y a Jugarrota, que es lo que ven a la derecha. La batalla de Juarrota si una batalla es un campo de batalla que está excavado, hay ciertas discusiones sobre su excavación, pero bueno, es un, fue una empresa nacional de excavación, en la época de dictadura portuguesa, es un símbolo nacional de, de Portugal. Y aquí tenemos, como ven en, en, en Najor, tenemos arqueros ingleses protegidos por pozos de lobos y estacas aunque ya se había empleado en Boaté, en Crecy, que lo empleado, se va a emplear, eso va a, a emplear en Agincourt. O sea, que la táctica inglesa, que es innovadora en su momento, no se puede decir que para el siglo XV sea novedosa, porque ya llevan 50 60 años utilizándola. Y lo que ven en el centro es un pequeño conflicto, es una pequeña escaramuza, justo antes de, de Nájera, pero que demuestra que las armas inglesas no son invencibles. Se puede derrotar a, a los ingleses. Es el pequeño conflicto, el pequeño choque de Inglis-Mendy, que es al norte del en el, el norte de Castilla, en la cual una, una partida de tropas inglesas con, a, con a arqueros y cascones, gas, recuerden que los cascones eran parte inglesa en ese, en ese momento, se enfrentan a los castellanos y los castellanos tienen que des, eh, descabalgar, porque evidentemente si matan los caballos, descabalgan, atacan a pie y al final consiguen hacerse, derrotar a esta tropa inglesa. Por tanto, los ingleses no son inmatibles, no son de hecho, poco después, Carlos de Francia va a recuperar parte del territorio inglés a base de no enfrentarse en campo abierto a los ingleses. Les toman los sitios, hace sombra a sus tropas, ataca a los convoyes de suministro, pero no hay conflictos abiertos y aún así logra vencer a los ingleses en la última parte del siglo XIV. Bien, tenemos un ejemplo de, de armadura, que lo veremos de ella. Lo que ven aquí es, una, es un bacinete, se llama eh, Pico del Oro o Pico de Perro, tiene varias eh, denominaciones, es un, acaba en una visera que es, se puede abrir, eh, acaba en punta y con una ventail que es una cota de malla pesada. Es una cota de malla muy densa que debajo tiene un pequeño gambesón, que es una capa gorda de gambesón, o sea, acolchado y luego encima cota de malla, es para proteger el cuello. Luego veremos el paso de las armaduras en una pequeña y una miniatura sobre la batalla majera. Bien, volvemos ya, estamos ya enrique V. Ya vamos a llegar a nuestro protagonista, Bien, Enrique V nace en 1386, es bisnieto de Eduardo III, el gran conquistador inglés. Su padre es Enrique IV. Enrique IV ha destronado a Ricardo II de Inglaterra. Como parte de ese conflicto que hay en Inglaterra eh, de internos y también por las derrotas externas, eso provoca o facilita que haya un cambio de dinastía y la dinastía planta Janet Cai y Enrique IV, que era hijo de Don Juan de Lancaster, se nombra rey. Pues su hijo es Enrique V. Evidentemente, Enrique IV va a tener siempre que luchar toda su vida con el problema de la legitimidad. Es un rey que se ha impuesto sobre la dinastía legal. Entonces, va a tener siempre vueltas internas de forma continuada casi durante de todo su reinado. Su hijo es Enrique V. 1886, bien, primer enfrentamiento en el que Enrique V participa de forma activa, con apenas 17 años. Por lo general, en la nobleza, ya tiene 14 años, se les empezaba a mandar a a batallas o a conflictos. Me, me voy a estar un poquito de deslejos y lo voy a participar en directo. En este caso, Enrique V, bueno, el príncipe Enrique, todavía no es, no es el rey, es el hijo de, de Enrique IV, participa en una suele en es una batalla contra rebeldes ingleses que apoyaban a la antigua dinastía Plantagenet y que además tenía con apoyo galés. Hay una, un compendio de intereses, galeses y rebeldes, que se enfrentan a Enrique IV y al cual manda también a su hijo a combatir. Que es el que quinto, 17 años y es herido en la cara con una flecha. Se puede imaginar una flecha. Bien, lo que más que es una flecha es una réplica de una flecha siglo XV-XVI inglesa, de un arco largo inglés. Esto clavado justamente por debajo de la cuenca del ojo y sobrevive. Se retira el campo de primera línea, hay un cirujano que se inventa una especie de pinzas, abre la herida, logra, logra extraer primero la madera, luego logra eh, pi, eh, coger el, la punta y se la extrae. Enrique V siempre queda marcado, pero vive, vive de milagro. Cualquier otra persona, un centímetro más arriba o un centímetro más abajo, hubiera muerto. De hecho, porque le pasa por el ojo y se queda, se queda alojado entre el cerebro y, y la oreja, pero por dentro de la cabeza. Bueno, pues eso es lo que tiene clavado Enrique V. ¿Y cómo es, que Enrique v, bueno, cómo es que al príncipe se le clava una flecha que han visto antes que tenemos esas armaduras, esas capacetes, con el visor bajado? Bien, pues porque era muy normal que los mandos se levantasen la visera para poder ver o para dar órdenes. ¿Qué problema tienes? Cuando tienes un enemigo, te hace un montón de flechas, algún te va a acabar dando, lo que le pasa a Enrique V. Los franceses aprenderán, los franceses, con sus ingleses, siempre van con el visor bajada y la cabeza bajada, por si acaso. Bien, el caso es que sobrevive y acto seguido el rey dice, bueno, pues ha sobrevivido, de mayor edad, al, a luchar. Y le manda a luchar contra la Gales. Estaba intentando rebelar. Son cuatro años, cinco años de campañas. Al principio, al segundo momento príncipe, Rinker va bastante mal, tiene dos derrotas, nada más llegar a Gales. Pero luego son cinco años de experiencia que consigue, y, que, que consigue dos cosas. Uno, especie militar personal. Dos, experiencia profesional de cómo manejar las tropas y qué hace falta para manejar tropas y para mover tropas, básicamente dinero. Y tres, se hace con un círculo cercano de, de amistades y colaboradores que no acompañan el resto de su vida. Es casi lo mismo que había hecho Eduardo I en el siglo XIII, que en las cruzadas y otras campañas se hace con un círculo muy fiel. Pues Enrique V, bueno, futuro Enrique V lo va a lograr en estas campañas contra los galeses. Se va a rodar de un, de un círculo muy cercano, muy leal al, al príncipe. De hecho, eh, Enrique... Enrique Quinto, que lo es Enrique Quinto, es lo que podemos definir como el bando de los halcones en el trono inglés. En, el, en la corona inglesa había como dos facciones. Una facción que quería, no quería perderse con Francia, decía que tenía bastantes problemas, por ejemplo su padre, Enrique IV, no quería mucho pelearse con Francia, pero Enrique V y otra gente de su confianza son de los que dicen, no, no, hay que atacar a Francia, tenemos que recuperar Normandía, tenemos que ampliar Guyena, ahí tenemos el título hereditario que está ahí todavía en el aire, pero Enrique IV le va frenando. No, no, no es el momento, no, es, no, es, no son las circunstancias, no tenemos el dinero, pero no hay esa tensión entre padre e hijo. Lo que pasa es que a partir de 1406, eh, el rey Enrique IV de Inglaterra sufre periodos de enfermedad que le deja inválido y tendido en la cama. Esos son periodos, a partir de entonces, el, eh, el príncipe Enrique pasa a formar parte del consejo de gobierno, pero siempre con esa tensión con su padre, que a veces hace que su padre difiera algunos cargos en su hermano pequeño, en sus hermanos pequeños, para ciertas cosas. Por ejemplo, las campañas contra, contra Irlanda no manda a Enrique, se manda a otro hermano de, de Enrique. Lo que también está claro en ese momento, Enrique está formando un carácter duro, un carácter eh, militar, eh, de poca transigencia con las herejías. En Inglaterra tenemos a los, a, los, a los Lardos, que es una herejía que también tiene conflictos o implicaciones sociales. Y también es un momento, a nivel social, en el que empiezan a aparecer en Inglaterra diccionarios, diccionarios de viaje, Tengan en cuenta la situación: siglo XI son los normales que van a Inglaterra y hablan francés realmente. Hasta siglo III, siglo XIV la casa real inglesa y toda la nobleza inglesa hablaba francés, Hablaban anglo-normando, pero también hablaban francés. Pero a partir del de siglo XIV, principio del siglo XV eso se empieza a dejar de abandonar. Hay clara por dos motivos: menos viajes, menos conflictos. Finales XIV y un sentimiento nacionalista. Nosotros somos ingleses y ellos son franceses. Eso hace que, salvo a casa real, que sigue hablando francés, la nobleza, y la sobre todo la nobleza baja, los soldados ya no hablan francés, como se hablaba en el siglo XI o XII. Y hay distintos viajes, como los podemos comprar para si me voy a Japón de turista. Eh, posadero, quiero tener una habitación para mí para mi escudero. Como se dice en francés: Posadero, por favor, mi habitación, que no tenga chinches. Ese tipo de palabras, de frases hechas. ¿no? Pues eso surge, este, surge justo en este momento. Un Un cambio social. Bien, en 1813 el Enrique IV muere y eh, Enrique V tiene muy claro que quiere ir a por Francia. Lo sabe desde el principio. También lo saben los franceses. Son plenamente conscientes de que el heredero del trono de inglés les tiene poca, poco amor. Y desde el principio empieza a plantear cómo hacer su campaña. Va a pasarse dos, casi dos años planteándola. Además tengan en cuenta que el reino... Eh, tengan en cuenta la situación general. El tema galés. Gales que había una últimas rebeliones a principios del siglo, siglo XV, 1404, 1408, en el que interviene Enrique V. Ese problema galés ha quedado solventado. De hecho va a haber galeses sirviendo en las filas de Enrique V. Algunos otros se exiliarán y luchan por Francia, pero son los minutarios. El tema escocés también más o menos controlado. habido una serie de campañas. Enrique IV había hecho un intento de invasión de, de Escocia que fue, hola, ¿qué tal? Y eh, me voy antes que me den. Eh, poco, poco éxito. Pero, a cambio, las invasiones escocesas también han sido igual de desastrosas. Y Enrique V tiene una base en su mano. Tiene prisionero al rey inglés, al rey escocés, Jaime. Y le tiene, le tiene prisionero porque le pillaron en, en un barco con si sí a Francia. Se le capturan y los piratas ingleses lo dan al dan rey, dan al rey escocés, a Enrique V. eso, además, Enrique V dice, bueno, por un lado, me quedo con el monarca para que no os pongáis demasiado contentos, pero a cambio libera a otros escoceses para, digamos, darles una de y una arena. Con lo cual también logra frenar el tema escocés. El tema interno, en principio es estable. Ya que Quinto no tiene las taras, la carga que pesaba con su padre de cambio de ahí drástico. Enrique Quinto ya es el hijo de, de, del usurpador, pero no es, no es el usurpador. Eh, las rebeliones ya han, ya han pasado. Por lo tanto, ya más o menos lo tiene controlado. Además, tiene un relativo buen sistema de espionaje interno y externo que la avisa de varias revueltas que logra sofocar casi desde el principio. Aunque la última casi le pilla en el barco embarcado a Francia. Y además hay que tener en cuenta que la situación en Francia es totalmente desastrosa. Hay una guerra civil tremenda entre los que llamamos eh, borgoñones, que tengan en cuenta que el rey Carlos VI de Francia es un, Carlos, es un rey que está enfermo, enfermo mental, tiene un heredero al trono que es muy joven, por tanto hay dos bandos que se pelean, por, por el dominio del heredero y también por la política. Los borgoñones dicen, no, mejor heredero, en vez de seguir con esta línea que es efectuosa, es nombrar al duque de Borgoña como noble francés, y los que llamamos Armagnac Orleans, que apoyan al heredero francés. No, no, el rey puede estar loco, pero su heredero es el que hay que apoyar. Eso genera una guerra civil tremenda en toda Francia, con un conflicto abierto. De hecho, ambos contendientes van a pedir ayuda a Inglaterra. Enrique IV... Suele, suele ayudar, bueno, Enrique IV osciló entre apoyar a los borgoñones o apoyar a Sol Mañac. mientras que Enrique V tiene muy claro que si hay que apoyar a alguien hay que apoyar a los borgoñones. Es, es, genera más inestabilidad. En el caso es que es un, es un momento estupendo para intentar la invasión de, de Inglaterra, menos una campaña clara. Evidentemente las campañas se realizan en verano, pero tiene un problema protocolario. Enrique V sabía que quería la guerra. Francia sabe que, quería, que Enrique Quito quería la guerra, pero hay que hacer negociaciones porque lo mandan las de guerra, en una especie de protocolo entre nobleza, que tú mandas una embajada, tú mandas otra embajada. El caso es que en la última embajada francesa ambos se piden cosas imposibles de cumplir, o sea, ambos están alegando cosas que el otro no va a dar, pero bueno, son cosas que a nivel diplomático se tienen que hacer, casi como hoy en día, ¿no? entre Rusia y Ucrania, que uno pide una cosa y el otro pide otra imposible, y sé que la guerra continúa, pues aquí pasa lo mismo. El problema es que la última embajada francesa que llegaba a Inglaterra es en julio, que teóricamente era casi mitad de una campaña de militar, pero en inglés no dice, no puedo mandar a unas, mis tropas porque todavía estamos negociando y porque, dos, no quiero que me vean mis preparativos, que los tengo ya montados, pero que no quiero que los embajadores ingleses me vean todo lo que tengo montado. Por tanto, tienen que esperar que los embajadores franceses se marchen. Bien, mientras él ha ido recaudando dinero, a través de empréstitos, a través de peticiones a las Cortes, que es la que tiene que dar los las nuevos, las nuevos impuestos, la que tiene que autorizar, la del Parlamento Inglés. Es un, tema, es un tema parlamentarista ya en el siglo XIV-XV. A través de eh, eh, peticiones formales medio forzadas a ciudades, oye, dame esto, acá me targoza de ciertos derechos, o si no, me lo, si no me lo das, puede que dentro de un año veremos a ver qué pasa. Pero incluso llega, llega a empeñar las huellas de la corona. Enrique V empeñas cuello de corona y algunas van a quedar perdidas para siempre porque no Gattinchi Quinto ni sus sectores son capaces de recuperarlas porque Inglaterra eh, gracias gracias a las campañas del Quinto va a estar en déficit los, últimos, los siguientes 20 años pues esta inmensa campaña que, que va a ser esta y los cinco años los cinco años siguientes también tiene que levantar hombres tiene que mejorarse este el reclutamiento. Las siguiente era una especie de paga que pagaba el rey y a su padre, que Enrique V estaba en contra, a los nobles, porque además de tener un servicio feudal, decían, te pago tanta paga a cambio de tantos soldados. Y muchas veces, tanto también, en Inglaterra como en Francia, como en, como, como en Castilla, Luego escogían el dinero y luego no daban los hombres. Pero es paga casi anual que que tenían ya como, como por derecho adquirido la nobleza. Rey Quinto intenta ir contra ella, pero la renueva, pone otras nuevas condiciones, eh, regura va a leva feudal, por supuesto, hay ciertos nobles que siguen mandando a sus hombres por derecho feudal, y desde siglo XIV la trata de un sistema novedoso, que es el contrato de compañías. Es casi parecido a lo que hace España en el siglo XVI para los tercios, que son gente privada o de la nobleza, que van levantando con una bandera y van contratando compañías a su nombre, que luego van a cargo de la Casa Real o de un noble que ha subcontratado esa compañía. Y son casi profesionales esas compañías, que contratan tanto a hombres de armas, es decir, infantería pesada con armadura, como arqueros, que luego, los es, luego se vivirán en el campo de batalla, pero los van dentro de marcos dentro de una compañía con un capitán, que es, que es quien la ha levantado. Y también no solamente tiene, tiene, quiere conseguir arqueros y, y hombres de armas, sino también quiere conseguir... Especialistas, especialistas de sitio, minas, de hecho, va a llevar al continente cuatro maestros de minas y 150 ayudantes y especialistas en artillería, entre ellos dos maestros de pólvora y varios maestros artilleros. Es un momento en que la pólvora empieza a hacer efecto, empieza a, empieza a usarse a, 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 a medio siglo XIV, y a partir de siglo XV se hace más, más su efecto. La, la, eh, la muestra clave va a ser eh, cosa años es que luego la habrán el próximo jueves, si no me equivoco. Pero ya en el siglo XV, el principios XV, la artillería está marcando un, un punto de cambio. Al igual que el paso de infantería, pero el paso de, de infantería ha sido mucho más gradual. Y luego también, lo que hace Enrique V es que, eh, como ya os he dicho antes, da unas leyes de guerra, hoy llamaríamos reglas de enfrentamiento. Dice: cuando vayamos a continente, al continente, no hay que atacar a las iglesias, no hay que atacar a las mujeres, hay que tratar a los ciudadanos de, de, de esta forma, hay que pagar o no pagar estas instituciones. Y, sobre todo, disciplina. Castigos penitenciarios. Una cosa que ya se hacía antes. Ricardo Corazón de León lo había hecho en su, en su, en su campaña en Tierra Santa. Federico Barbarroja lo había hecho en su campaña en Italia, también con reglas de, reglas de enfrentamiento para que sus tropas no se desmantasen en Italia y no, fuese, no le devolviesen la, la moneda a los italianos. Y, además, instaura o establece que los soldados vayan uniformizados. ¿Cómo? Con pequeñas insignias. Pequeños parches de tela o metálicos. Si eres un noble, te haría un parche metálico. Si eres un soldado, te haría un parche tela. Todos deben llevar la cruz de San Jorge, la cruz roja inglesa. Y luego cada uno debe llevar otra insignia con el escudo o los colores de su capitán que la, que la ha levantado. Por ejemplo, si te, a ti te ha levantado la casa real inglesa, Enrique V, por sus medios territoriales, te debes llevar un parche con la cruz roja de, o una cruz roja de Inglaterra y luego el, el parche que tiene Enrique V es una, un cisne blanco en una joya o en un parche. Y luego capitán tiene sus propios símbolos, y eso lo ordena el quinto antes de marcharse a Inglaterra. Porque ten en cuenta que luego en Inglaterra, luego en Francia, ahí te puedes mezclar con mucha gente. De hecho, hay escoceses que están en Francia, hay franceses que luchan por ti y otros que luchan contra ti, por lo tanto, identificarse es un tema clave. También, por supuesto, hay que, hay que hacer un acopio de armas, muchísimas armas, mil, decenas de miles de flechas, miles de arcos, Armaduras, espadas que van a parar a la Torre de Londres. Enrique IV ya la había establecido como un centro de logístico, pero Enrique V se quita, la transforma en el gran arsenal de Inglaterra, la Torre de Londres, eh, y la hace como centro. De hecho, cuando hablamos de flechas, hay varios centros por toda Inglaterra que se encargan de recoger flechas, las meten en carros, en, en baúles dentro de carros, y las llevan a la Torre de Londres y ahí luego se distribuyen, se enmarcan se o se, se empaquetan para llevarse. También establece los sitios de concentración donde se van concentrando las tropas que luego tendrán que ir a los puertos para marchar a Francia. También hace una campaña de propaganda a nivel religioso y a nivel, a nivel nacional. O sea, voy, vamos a ir a luchar contra Francia porque es una lucha entre la razón inglesa, apoyada por Dios, contra los rebeldes franceses. Y ahí Carlos Quinto, Enrique V está jugando a dos papeles, de factor religioso, Dios ayuda a Inglaterra y factor nacional, Inglaterra contra Francia que por supuesto ayuda también a la hora de recaudar fondos. Pues, fortifica los puertos, eh, llama... Y una cosa que está en es Enrique V, que poca gente sabe, es que, pues, claro, me voy a llevar un montón de hombres, me voy a llevar casi a la flor y nata de Inglaterra a, a luchar en el continente. ¿Qué pasa en Inglaterra? Y si, si Francia manda una flota por otro lado, ¿qué hacemos? Bueno, pues deja a de sus hermanos, pues si acaso, unos cuantos nobles, y ordena que todos los religiosos ingleses se armen y vayan a las ciudades de la costa. Directamente. Ni monje ni religioso. Tú vas armado y si hay conflicto vas a defender tu ciudad. Una orden real, date Quinto. Y, bueno, y también, evidentemente, establece acuerdos diplomáticos para protegerse de los flancos. Con las vías castellanas. Recuerda que Castilla apoyaba con la flota a Francia. Hay un acuerdo con las vías castellanas para que en este momento no manden no mande navíos. Lo hacía flamencas para que no se ataquen por el flanco. Con Juan de Borgoña que luego cae en un acuerdo con él, pero al final Juan de Borgoña se va a pasar al lado, bueno, al final ha con los franceses, cosa que uno, el mundo del emperador. El emperador en ese momento está en el concilio de Constanza, saben que hay una un gran cisma en la Iglesia Católica y el emperador está muy fijado, muy empeñado en acabar con ese conflicto religioso. Bueno, pues Enrique V la apoya y a cambio consigue el, el buen ojo de, del emperador. Y luego tiene un servicio de inteligencia contra inteligencia, o sea, él manda espías a las costas francesas a ver cómo está, cómo está el panorama, cuáles son los mejores puertos, las mejores costas, y también está preocupado porque haya espías franceses, ¿saben que hay espías franceses en los puertos ingleses? entonces hace varias medidas. Una, por ejemplo, es que a veces ocurre en Inglaterra, en varios momentos de historia, son pues un poco xenófobos, entiéndame con la palabra. Aquí, por ejemplo, hay dos momentos en los que ordena que todos los, de, todos los que no sean naturales de Inglaterra, todos los bretones, sean expulsados directamente, incluyendo los monjes que había en monasterios de la costa, por si acaso, fuera del país. Eso me recuerda a un episodio de dos, dos siglos antes, del siglo XIII, Enrique III de Inglaterra, tiene un conflicto también internacional con Castilla, con, el, con, el, con Egipto, y, y, y decide expulsar a un negro, porque dice, es un negro, es un espía... De, de, del sultán de, de Egipto. Sí, te vamos a mandar un negro para que quede ahí claramente visible entre todos los ingleses. Bueno, el caso es que tiene esa, esa rama de expulsar a toda la gente que no sea inglesa para evitar problemas de información. Bien, el elemento naval es un muy importante. La fruta castellana hasta ese momento había sido la espina clavada en el costado de Inglaterra. El, la, el ejemplo que ha sido la batalla de Rochero en el 72. Tiene un mapa, mapa Rochero está aquí en la zona de, de la, la zona de Gascuña, de Burdeos. Y luego tenemos, lo que le interesaba al rey era, evidentemente, eh, tener control del Canal de la Mancha para que sus tropas pudieran pasar de un sitio a otro y luego los suministros. Pero va a ser una campaña larga, entonces necesita que los suministros sigan pasando. Por lo tanto, necesita que tener una flota que proteja el Canal de la Mancha. Eso lo hace consiguiendo, mandando a construir o contratando o subaquilando unos 800 navíos de transporte que van a ser construidos de 20 galeras, que no eran galeras porque no quedan muy claras en las fuentes si eran galeras o eran grandes cocas, grandes navíos redondos que militares pero son una, hacen de escolta, con algún apoyo de naval flamenco también que contrata, que alquila. Eso hace o permite que pasaran las tropas de Inglaterra a Francia y que el chumir se mantenga de sitio a otro. Y también, por supuesto, usa los navíos de sus cinco principales villas marítimas. Aquí tenemos a, a, la Hermandad de las Marismas en Cantabria, en, a, y luego se une con la del País Vasco. Pues en Inglaterra tienen las cinco villas, que son, que ven ahí, Hastings, Dover, Sandwich, Hythe y New Romney, que ven aquí en zona sur, uh, sur de Inglaterra. Bueno. Bien, ¿y qué zonas o qué puertos podían, podían tener ten de interés para Inglaterra? Calais era suyo. Era su puerto principal. Pero luego tenía otros dos puertos que le están haciendo mucha pupa. Uno era Dieppe y otro era Harfleur. bueno, Harfleur está justamente... Uh, Dios mío, ¿cómo es posible? Está justamente aquí, pegado a Lavre, ¿vale? Ahí está Harfleur. Una ciudad portuaria muy importante para río francés, y desde la cual se habían lanzado campañas punitivas o contra Carcerra. Contra el Entre ellas, una campaña del año 80 en la cual el almirante Castillo tobar va a saltar de las cercanías de Londres. Se mete por el Támesis y incendia los pueblos cerca, cerca de Londres. No llega a quemar Londres, pero se queda a muy poca distancia de Londres. Evidentemente, los ingleses saben que Hafler es un puerto principal y si quieren acabar con la capital francesa, tienen que tomar Heffler. Entonces, Heffler, ¿por qué? Es un puerto cercano a la costa inglesa, son buenas operaciones y logran convertir en Nueva Calais, expulsando a la población francesa y metiendo pobladores ingleses. Es la puerta que va a Rouen, subiendo a Sena, que Rouen es la capital de Normandía, y por ende es la puerta que abre el dominio de Normandía, es hacer los ataques piráticos y era también un puerto naval importante francés con capacidad de dársela, de, constru de, de construcción naval militar. De hecho, por ejemplo, además de la campaña de, de Tobá, también había parado ahí eh, Pérez Niño, el victorial, también ha parado ahí en sus campañas contra Inglaterra y de ahí también sale Betancourt, que va a conquistar o, o va a descubrir las Canarias. Bien, el caso es que ahí tenemos a Halfler, que tenemos otra parfo de Enrique V, de la obra de Shakespeare, ese famoso parfo de A la brecha. ¿no? habrá visto muchas películas y de teatro. Bien, el, eh, en principio, la toma de Hafler eh, iba a ser una toma teóricamente rápida, a menos lo que se en Enrique V. Enrique V lleva muy tarde, se había sido finales de julio, principios de agosto, y no tenía mucho tiempo. Entonces, esperaba que la toma de Hafler fuese rápida, fuese no por sorpresa, porque cuando veis una fruta llegar, poca sorpresa puede haber, pero eh, que fuese algo que se solventase en dos o tres días y le va a llevar, sin embargo, cinco semanas, la toma de Hartfler. Bien, la zona, bien la, una parte de la, de la ciudad, la zona del mar estaría por este lado, eh, el estuario estaría por aquí. Eh, Enrique va a llevar 12.000 hombres, entre ellos mineros, artilleros, y establece dos campamentos. Uno, el que ven aquí, los Enrique V, y otro, Duque de Clarence, que es su, hermano, su segundo hermano, que está haciendo su campamento aquí. ¿Qué hacen los eh, habitantes de Hafler? Bueno, pues el Hafler eh, logra en primer momento pararles. Eh, había, las franceses tenían defensas en de las costas y había una fuerza móvil, pero no llega a tiempo y los, los ingleses logran desembarcar. Eh, tardan tres días en desembarcar, pero desembarcan, sienten Hafler, pero no antes de que un refuerzo de 300 caballeros franceses se, se introduzcan en la ciudad. Y haga que la dotación de la ciudad sea pase de 100 pase a 400 o 500 combatientes. Lo cual va a multiplicar por 5 si va a hacer resistencia. A pesar de los esfuerzos ingleses eh, va a intentar el sitio, la muerte de, que mueran por, por hambre. Los franceses responden a sellar estas dos puertas. Esto, si esta puerta lo cual esto se inunda y se convierte en un pantano que luego va a ser el, el origen de, de la disentería. Pero en principio, esto era un, una, un brazo del río que por aquí, y se por aquí. Lo que hacen los franceses es cerrar esta puerta y convertir esto en marisma, con lo cual bloquean cualquier ataque por aquí y hace más esto que convirtiendo en un pantano. El Duque de, Ingl... eh, el duque de Clarence, que lo va el Duque de V, va a atacar por esta puerta, Enrique lo hace por esta puerta. Son ataques de tentativa, no son ataques frontales, no son ataques masivos y también lo que se iban a hacer es poner máquinas de artillería, pesada artillería de pólvora y artillería eh, neurobalística, o sea, trebuchets y mangoneles. Y, a su vez, lo que hace eh, el duque de Clarence es hacer una mina. Saben que hay dos formas de derribar una, una muralla o base de golpes con artillería o, minando por debajo, cime, eh, quitando los cimientos, se prende esa galería y luego, al prender la galería, el, la galería se hunde y parte de la muralla se, 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 se desprende, se, se cae. Lo que hacen los franceses es que lo están viendo y hacen contraminas a la mina inglesa, la hacen otra mina por debajo y hacen lo mismo. Prende fuego y la mina inglesa se cae antes de que lleguen a la muralla francesa. Al final, a cabo de un mes, Justamente cuatro semanas, los ingleses, a pesar de todo que hacen su artillería, logran derribar parte de una muralla, parte de la que ven en la muralla no está ahí, y hace que una semana más tarde, tarde Harfleur se rinda. Dicen, no, aquí no viene nada más a ayudarme, pues nos rendimos. Una ciudad importantísima, un puerto clave, pero que ha demorado la campaña más de un mes. Y nos estamos metiendo ya en eh, final de septiembre, en principios de octubre. Bien, originalmente hay autores que tenían varias hipótesis. Los autores decían que dejar fler, luego el rey podía tener dos, tres, tres vías. Una, ir hacia, ir hacia el sur, la Guyena. Bueno, si hubiera sido en principios de junio, hubiera podido haber hecho esto, pero en agosto ya, septiembre septiembre, era imposible. Otra, Calais, por tierra o por mar, que era otra opción. U otra, aventarse e intentar un asalto hacia París. Esto no es, no es tan descabellado. Eh, los, los ingleses tenían unos 12.000 hombres. Francia podía encontrar mucho más hombres, pero la, los franceses estaban, estaban inquietos, estaban nerviosos. De hecho, las ciudades como París o como Orleans, que están un poquito al sur de París, mandan agentes, mandan espías a interesarse a ver qué hacen los ingleses. Bien, esto da lugar a que hablemos de los de inteligencia. Eh, hemos dicho que había, 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 había un centro de costas. Eh, justo el, 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 los ingleses llegan a ejercer el día... 13 de, 13 de agosto. Llegan de noche. ¿Qué es que hacen los ingleses? Antes de desembarcar, mandan a tres nobles de confianza del rey, miembros de la orden de carretera, con especie de comando de reconocimiento para inspeccionar las defensas, inspeccionar la zona de desembarco, inspeccionar la, eh, la zona de las murallas de Jacer, inspeccionar que no haya ninguna fuerza móvil francesa. Y cuando esos tres o cuatro miembros de la máxima confianza del rey hacen su reconocimiento, vuelven a las galeras, a los buques reales ingleses y dicen: podemos embarcar. Y ahí desembarcan. Entonces espían. Hemos, hemos hablado del tema de, de Orlejas que mandaba... Orlejas mandó mujer ¿Por qué interesaba a veces mandar a mujeres? Porque tenía cierta protección legal. Los contendientes por lo general, eran muy reacios a matar a mujeres, aunque fuesen espías. En este caso, esta, esta espía pudo salir por, por piernas y no la cogieron. Y luego también tenemos un caso muy interesante en el que el obispo de Norwich, que acompañaba al rey Inglaterra, está tejiendo su propio servicio de inteligencia, sus propios contactos con la corte o con, o con gente... De, de la corte francesa. Hay un momento en que este clérigo Raúl de Gay es apresado por los ingleses, creen que es un espía, ah, esto no es un espía, es un clérico que está el por aquí, eh, pasa, eh, le llevan ante Luis Norwich y Luis Norwich le dice bueno, te vamos, a dejar, te vamos a dejar libre a cambio de que me envíes dos cartas a París. Son dos cartas, una a Foussac, que era un astrólogo muy popular en París porque tenía relaciones con la corte, y otra a un tal a Mitze, un amigo que estaba dentro del entorno de la princesa francesa. Y en ambas cartas, que luego van a ser interceptadas por los franceses, por eso lo sabemos, porque hay un proceso judicial después, porque eso eh, Raúl va a ser luego capturado por los franceses en su camino a París, lo que pedían era que le informasen de cuáles eran las partes franceses ante la invasión inglesa. Por lo tanto, ahí vemos que estamos, hay suficiente información de del rey, de los obispos, es un sustitución de información descentralizado. Bien, ¿por qué Calé Bueno, Hazle ha terminado. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Estamos ya 13 de agosto, 13 de agosto cuando ha llegado, 8 de octubre cuando queremos empezar a, a movernos. Había llegado con 12.000 hombres, eh, parte había muerto en, en los combates, muy pocos, otra buena parte había muerto por disentería, que se propaga del campamento inglés también en la, en la ciudad, por esos pantanos, y la, mucha gente acumulada en pocos poco espacios de terreno, no, haya, no hay movimiento de aguas, disentería afecta muchísimo al campo inglés y también afecta a la ciudad francesa, lo cual también contribuyó a que los franceses se rindiesen. Se rindiesen. Bien, eso hace que algunos mueren y otros los, manchan, se mancha, los man, lo embarcan a Inglaterra. Los enfermos, el reino no los no, no, no quiere con él, dice, vamos a ir de marcha, no le puede llevar a gente que va, tiene que ir parar al a, a, a camino cada cinco minutos. Entonces los mando en barcos a Inglaterra. Eso genera serie de debate en el campamento inglés sobre qué hacer después. Miren, entonces decimos que el, los ingleses pueden contar entre 6.000 y 9.000 hombres. Eso sí, van todos montados. Aunque combatan a pie, van todos montados. El 8 de octubre ya es tarde, se, se esperan lluvias. Hay un ejército francés que está reuniéndose a las puertas en Rouen, están por ahí haciendo sombra a las fuerzas inglesas de, de exploración. Y el rey dice, bueno, mira lo mismo, provisiones para ocho días, porque teóricamente con ocho días puedo llegar a Calais por tierra. En un tiempo de paz sí si sería posible, en tiempo de guerra... Eso fue apostar muchísimo. Y al final salió una jugada, pero podía sacar el camino fácilmente. Esto había provocado, no obstante, disensiones internas. Hay parte del Consejo inglés que no apoya este plan. Consideran que es una locura. O sea, somos doce, somos 9.000, 6.000. ¿Qué vamos a hacer? Tierra, por tierra adentro hasta Calais. Mejor o nos volvemos a Inglaterra o vamos a Calais por mar. Es lo que defiende, y por esto puede defender en Consejo, su hermano. Él, eh, el Duque de Clarence, que tiene sus partidarios, pero al final él es desoído y se impone la visión del Comandante Supremo que Enrique V. Eso demuestra también la unidad de mando. Lo que dice al fin y al cabo es lo que, va, lo que va a ser. ¿Cómo explican los historiadores que Enrique V se decidiese por una campaña continental? Esas están tan, tan extremas de mala temporada del año, pocas tropas. Algunos apuntan a que iba a ser un intento de gran chevaché. Las chevaché son las grandes racias, que eran típicas de los ingleses, que aquí también los teníamos en Castilla, contra los Musulmanes que eran para saltar, arrasar el, el, las tierras enemigas, hacerse con el botín, seguir avanzando. Hacías eh, rico por un lado, quemabas al enemigo por otro. Otros opinan que el movimiento, como ocurre, era un intento para intentar resistir la tensión sobre, sobre Hafler, para que las fuerzas francesas se concentrasen en ellos y no en Hafler. Y eso lo veo muy, muy raro, porque además nunca tuvieron ocasión o interés en ejercer en, en ese momento todavía. Otros opinan que hay que tener en cuenta, además de condiciones logísticas modernas, hay que tener en cuenta la mentalidad, la mentalidad del siglo XV, la mentalidad de esa campaña. Es una campaña que Enrique V había vendido con una campaña casi sagrada de defensa del honor inglés frente a los franceses. Por tanto, Enrique V no podía conquistar, coger una ciudad después de todo su esfuerzo y volverse a casa. Tenía que hacer algo más. Y si quedaba una batalla, pues la batalla sería porque Dios, porque Dios la quisiera. Pero no era una situación en que Enrique V podía dar marcha atrás. En cualquier caso, siempre iba a ser bueno para una demostración de fuerza ante posibles aliados y enemigos. El enfrentamiento, ellos parten el 8 de octubre, el enfrentamiento será 17 días más tarde, o sea, casi el doble del tiempo planeado por su logística. Bien, hablamos de su información. Bien, pues de, de, de esta campaña tenemos uno de los dos únicos planes de batalla medievales que conocemos contemporáneos. El plan de batalla francés, se que ven ahí, hay una copia en, la, en Londres. Con lo cual, Enrique V sabía lo que iban a hacer los franceses. Bueno, tenemos una, tenemos una duda. Los, este mapa de batalla, este plan de batalla francés, que era cómo iba, iban a colocarse las tropas, contra que iban a luchar francés, caen más los ingleses. No sabemos si caen antes o después de Allingwood. No sabemos cuál es la actitud. No hay una crónica que nos diga, tenemos el plan. Lo que sí nos dicen las crónicas es que los ingleses habían capturado a franceses y los habían interrogado y los franceses más o menos habían contado lo mismo. El núcleo, que era que iban a ir a por sus arqueros. Que el plan original francés era poner una vanguardia de infantería pesada, desmontada, como decían los ingleses, pero al tiempo coordinar algún ataque por los flancos a los arqueros ingleses. Y, a su vez, otro subflanco contra, la, eh, contra el campamento inglés. Pronto el núcleo, bien porque tenía el plan, bien porque habían en prisioneros, con crónicas, el núcleo del plan francés lo sabía. Con lo cual, Enrique V sabía más o menos qué podía esperar si alguna vez tenía que enfrentarse en campamento con los franceses. Bien, ahí ven todo lo que hacen los franceses, eh, concentran tropas, hacen, siguen, al, siguen a la tropa inglesa, la van flanqueando, eh, y intentan atacar a la gente que se desvía para coger suministros. Evidentemente, es lo que ven arriba, ¿eh? el plan francés era este, la vanguardia, que ven aquí, arqueros apoyando a la vanguardia de la infantería pesada francesa, y luego con un momento de pizza clave que era la caballería sobre el flanco de los arqueros. Todo este plan era un plan ideado por el mariscal Boussicot. Boussicot, lo que veremos, era un mariscal francés, el, el, el gran jefe militar francés, que era un hombre súper experimentado. Había combatido en Terra Santa, en la Península Ibérica, en Pursia contra los paganos, a favor de los Tutones. No hay nadie más que supiera más de la guerra que Boussicot en ese momento. Es un plan que sale gran parte de, 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 su, de su cabeza junto con el Condestable francés, que también es el carajo, otro militar. ¿Saben que En el mando francés hay dos grandes figuras militares, el Condestable y el Mariscal. Esos dos son los que pergeñan este, este plan. Históricamente, iban, iban a ser los que iban a dirigir la batalla, pero luego veremos que no es tan fácil. Hay muchos nobles por medio y hay muchos nobles de alto rango. Bien, en cualquier caso... La marcha inglesa es, es complicada, no va a ser tan fácil como yo esperaba, como el que esperaba. Tenemos un pequeño plano que salió en la risa Espertaferro, que viene marcado cada una de las cada una de las fases de de, de los movimientos, cómo se han movido las tropas. Ha habido intento de pasar el, el, Somme, el río por puente que bien, también los franceses lo esperaban, lo había hecho antes su bisabuelo. Por lo tanto, ese bazo, ese, ese paso al río, lo habían puesto con abrojos, se habían puesto fortificaciones, se habían puesto 6.000 franceses esperando en el lado del río, con lo cual los ingleses tienen que meterse tierra adentro, no querían, buscando otro paso, hasta el final logran dar la vuelta y tirar hacia Calais. Y todo lo que ven aquí son los pasos, enfrentamientos, se van Son pequeñas escaramuzas. Pequeños intentos de paso del río que, 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 intenta, que van frenando la, la, la vida y la salud y las victorias de los ingleses. Bien, mando inglés. Tenemos a Enrique V como jefe supremo indiscutible. No hay quien le tosa, es el rey, lo ha decidido en la, en la actual campaña y es el que manda y ordena. Bajo tenemos una serie de nobles importantes. El mundo, Thomas, duque de Clarence, que era su hermano siguiente, que es el que se había negado a, a cumplir ese plan. Y las crónicas dicen que enferma y lo mandan a Inglaterra. El caso es que no es así. El caso es que sabemos por un documento que se hace muchos años, hace pocos años, en que Clarence lo que hace es que se embarca y marcha directamente a Calais, directamente. Bueno, si quedas aquí, aquí te espero. Pero yo voy por mar y tú te vas por tierra. Así que la, la excusa que ponen las es que estaba enfermo no es, no es cierto. Es, es una excusa que ponen para que la familia real quede, quede bien. Luego tenemos a sus dos manos izquierdas y derechas. Tenemos Edmund, duque de York, que era primo del rey, que va a mandar a la derecha a de jean y a Thomas Camois, que no era familiar, pero otro veterano que tiene más de 60 años, en aquel momento, que va a andar a la izquierda. Luego tenemos a Thomas Leofort, eh, el conde de, de Offset, que se queda en Halflair, el almirante de Fletcher, pero se queda en Halflair como jefe de la guarnición, junto con otros nobles. Luego tenemos a su hermano pequeño, ja, eh, Humphrey. Humphrey no tiene mando, era demasiado pequeño, parece, en este momento. Pero eh, el rey lo tiene consigo. Tú aprendes conmigo, por si acaso, y le, le tiene su batalla principal real. Y luego tiene a, a Thomas Epping. Thomas Epping es, es un ser que en Inglaterra es, es muy querido porque era el jefe de los arqueros. Era un noble, pero tiene cargo el jefe de los arqueros. Uh, lo que pasa es que en la batalla dice disparad y se larga. Se larga con el rey. Y se va, va a luchar al lado del rey a pie en la batalla central. Lo mismo hace su segundo al mando, Richard Knigley, que era comandante de los arqueros de Lancashire, que eran, digamos, también de la parte real. Mandan arqueros, teóricamente, están con ellos hasta que se pone la batalla, pero cuando inicia la batalla dicen disparad y luego se marchan con a, a proteger al rey. además más nobles, eh, el obispo de Norwich, que muere en Norwich por desentería, eh, lo mismo que el conde de Suffolk, que el, el conde de Suffolk tuvo dos hijos, el conde de Suffolk muere en Harfleur por desentería, un hijo suyo enferma se le manda a gritar y otro hijo va a luchar como nuevo conde de Suffolk en Aincourt donde muere. Con lo cual, en el paso de diez días, hay tres condes de Suffolk. Ando hablando francés, bien, el, tenemos su, las dos cabezas principales son el Condestable y el Mariscal, Condestable Carlos Albrecht, los dos ambos eh, esper, expertos, eh, expertos guerreros, y Juan Le Mangré, también llamado Boussicot. Boussicot, sobre él se escribe una obra a fin del siglo que es muy famosa, que es la vida que hay aquí, los libros de las hazañas de Jean Le Mangret, dicho que le llaman el Boussicot. Un libro de cuántas experiencias en Santa, en el Báltico, en España. Es un libro que casi se usa como manual sobre la forma de combatir de caballero en el siglo XIV y el siglo XV. Y que también hay instrucciones de cómo entrenaban. Por ejemplo, Búzikas decía: Yo tengo cinco ejercicios básicos. Uno, es con mi armadura puesta, debo poder montar a caballo directamente, en un salto. Dos, con una escalera puesta sobre una pared, debo poder escalar a pulso con la escalera y armadura puesta. Tres, debo saber correr cuatro kilómetros con la armadura puesta sin cansarme. Esos cinco ejercicios que decía que era recomendable recomendar para que todos los caballeros entrenasen con la dura apuesta. Bastante impresionante. Sobre todo, ten en cuenta que Boussicou, cuando está combatiendo, va a caer preso. Es una persona ya bastante mayor ya ha combatido en cientos de campañas. Y luego el otro jefe militar es el David de Rambouz, que es el jefe de los ballesteros de real, también con experiencia militar. Bien, los tres son jefes militares super experimentados. Jean y Carlos han estado en el plano original, pero van a ser superados su en el campo de batalla por ese otro triunvirato los grandes duques, el duque Juan de Bolá, el duque Juan de Simbiel de Borgoña y Carlos de Orleans. Los tres van a imponerse al mando, a los consejos de sus mandos experimentales militares, porque son duques, son los máximos del reino bajo, eh, después del rey y el delfín. Bien, todas enfrentadas, inglés mando inglés, hay un eh, cambio de cifras, 6.000 otros mil nombres, de los cuales 7.000 arqueros y luego unos 1.100 nombres de armas, más o menos, más o menos con armas sobre todo de hasta, lanzas, alabardas. Eh, Sabú si las llevas, la mayoría son, son semiprofesionales, mando francés, buena caballada pesada, es una, una, una parte de la francesa está, está intentando reunirse en marchas forzadas al campo de batalla, algunos no van a llegar directamente, van a llegar tarde, pero saben que tienen que estar a pie porque ya tienen experiencia en tiro, saben que no se puede combatir a caballo porque otros van, otros van a matar. Eh, no están teniendo una serie de reservas de caballería y eh, los mandos veteranos van al final, son los que no deciden. Deciden los nobles, tanto los altos nobles como, como cabeza pensante, como los bajos nobles, porque eran muy entusiastas y se van a saltar las órdenes previstas. Y luego tenemos mercenarios muy arrepintos. Bien, eh, rápidamente, ¿con qué contaban los ingleses? Los ingleses les sentaban a luchar, como eran infantería pesada, eran caballeros, pero que descabalgaban y arqueros que descavalgaban para luchar los caballeros y los hombres de armas intentan emplear armas de asta, alabardas, picas, grandes mazas, grandes hachas de guerra, que es lo que ven aquí, tanto en la, en la miniatura que ven a la izquierda como un ejemplo de las diferentes tipologías de, de armas de asta que ven a la derecha. El gran arma inglesa es el longbow, es el arco largo inglés, evidentemente, una gran capacidad de spar, una gran capacidad de penetración, el arco largo inglés. Tenemos noticias de él a partir de 1180, más o menos, cuando Enrique de Corazón va en la 60, ya lleva con él gale, eh, arqueros galeses que eran famosos por su capacidad de penetración. Porque luego se va a desarrollar a partir del siglo XIII, XII y XIV. En, doce, en las asís, o Ordenanzas Reales Inglesas, de 1285, establece el rey que toda los población inglesa, bajo un bajo umbral de, de ingresos, debe tener y debe saber manejar un arco, un pequeño puñal y una maza para empezar y luego eso se refiere al siglo XIV. En el siglo XIV lo que hacen en el, en el Edicto de Winchester en lo que hace es que, además, establece un entrenamiento obligatorio. Tendréis tener el arco, las flechas, las cuerdas, la maza, la espada, el broquel. El broquel es lo que ven aquí, es el pequeño escudo. Así que los arqueros ingleses no son gente de pueblo de Sarapada. Son gente semiprofesional que tiene su capacete, una brigandina con una cuerda ya metálica y que tienen un pequeño broquel, un pequeño escudo, una espada y luego tienen su principal que es el arco. Bueno, pues esa, esa ordenanza de Winchester establece que el rey monarca, el monarca inglés, que todos los arqueros deben entrenarse todos los fines de semana o todas las fiestas, al menos un par de horas, cada domingo, cada fiesta de guardar vas a misa y luego te vas a entrenar al campo, al campo de tiro con tu arco. Eso genera que logres una importantísima masa de arqueros con arcos muy pesados. Arcos, si el arco normal para cazar hoy y antiguamente es un arco de, se, se, se mide en libras, es un arco de 40-50 libras, esos arqueros ingleses usaban arcos de entre 90 y 160 libras. Esto quiere decir que si yo abro un arco de 160 libras, estoy tirando de 80 kilos para atrás. Eso impulsa a la flecha. Bien, eh, por supuesto, las épocas. Uh, no hay arcos a la época, hay arcos del siglo XVI, no hay arcos del siglo XV que se conserven, se conservan varias, varias puntas de, de flecha, que, como las que ven ahí, o como las que ven aquí. Son, unas, son flechas, cada una tiene una visión, pueden ser usadas para uh, contra infantería ligera, contra infantería pesada, contra la armadura, contra caballos. Eso depende de, 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 del objetivo, puedes cambiar la punta de flecha, llevas flechas de, con, varias, con varias cabezas. Bien, la batalla. Según estudiamos varios, varios planteamientos de la batalla. Voy a repasar rápidamente por estos dos. Lo que tiene a la izquierda es cómo lo, lo, lo muestra Turel, ese escritor francés, en el cual tenemos, eh, cuando al final son frenados cerca de Calais, son interceptados por los franceses, al final se planta la batalla. O sea, aquí no podemos salir, hay que, hay que enfrentarnos a ellos. Entonces, digamos que los ingleses forman en, con su sistema normal, que eran tres batallas de infantería pesada en línea del centro, flanqueado por arqueros. Lo que hace Turel es que además mete arqueros en el medio. Otros son plantellas que simplemente eran todo recto y con una capa de arqueros por delante, sencillamente. Hay varias explicaciones de la batalla. Los franceses, hay más, hay más uh, sintonía en sus serían dos batallas de infantería pesada que atacarían de frente. El plan original no era este. El plan original, recuerden, que vimos antes, era tener una batalla de infantería pesada, pero tener caballería que atacasen por los flancos a los arqueros ingleses que no se va a hacer. Además, los franceses cuentan con, cuentan con arqueros pocos y más ballesteros, a los cuales no les hacen ni caso. Aquí en este son, los, son la, la nobleza joven, la que dice, fuera aquí, me estáis molestando, vamos todos a la batalla central, porque vamos todos a por la cabeza, vamos todos a por el rey inglés que está aquí en el centro de batalla. Esto además aprovechan los ingleses en que es se, 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 se una zona que tiene una ligera pendiente hacia arriba, esta es zona de arriba, esta es zona de abajo, flanqueado por masas boscosas, con lo cual los arqueros pueden apoyarse en esa base moscosas que les protegen en el flanco. Y además, lo que hace el rey inglés, que sabía que iban a atacar a los arqueros, dice, ordena, cuando salen de Harfleur, ordena que todos los arqueros porten te... 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 consigo una estaca de madera para plantar delante de ellos, para evitar ataques frontales de la caballería. Por lo tanto, los ingleses, los arqueros, van moviéndose, plantando delante de ellos la el estaca de madera. Y se colocan en dos filas, en rastabillados, para que haya dos filas de, dos filas de fuego. Bien, sí sería como sea Curry, el pretendido de Curry. Tenemos la batalla pesada inglesa, las alas de arqueros y el plan francés, que al final es un plan bastante directo. Vamos a atacar la, al centro. Uh, la caballería, vamos a hacer lo que podamos con los arqueros, pero atacan de, de prisa y corriendo, sin coordinación, no hay, no hay apoyo. Y otra pequeña parte, vamos a intentar atacar la, la, el tren de suministros inglés. Y ven a Enrique Quinto, representado. Bien. Esto de Visa los... Espertaferro, este plano está bien, me interesa mucho porque también presenta las zonas topográficas, el radio topográfico, pero es un poquito discutible. Sobre todo dos cosas, eh, los números, que son números a mi gusto demasiado abultados de los franceses, y luego que hay unas cosas que, que no tienen en cuenta. Empezar los ingleses, sabemos por los colegas también, empiezan con una noción de, de dominio, una noción de dominio aquí arriba, el día 24 de octubre, el día 25 de octubre. Los franceses están aquí detrás, aquí abajo, no atacan y dicen, bueno, no pasa nada si no atacamos. Van a seguir, cuanto más tardemos, me van a, más, me van a seguir llegando más refuerzos, más, los bordos, más refuerzos franceses. Por tanto, voy a esperar. Al final, a Enrique V le interesa que haya provocarles y que la, que la, batalla, se, la, la batalla se establezca ya Con lo cual, lo que hace Enrique V es adelantar las filas y provoca, adelantar a los arqueros y lanzar danadas de flechas que provocan el ataque precipitado de la caballería que está medio formada francesa. Esta caballería francesa se ataca de forma precipitada, ataca directamente contra los arqueros que tienen protegidos por las uh, filas de, de palos. Son masacrados y esto hace que vuelvan hacia atrás y vuelvan hacia atrás atropellando a la infantería que estaba avanzando. Y todo esto el día anterior había llovido, con lo cual todo esto es un, es un barrizal directamente. La, la infantería pesada francesa, que está cargando con 30 kilos de armadura, está avanzando sobre la barrizal de la noche anterior y la pesada de los caballos. Bien, la segunda fase es que al final logran chocar con la vanguardia inglesa. Los arqueros pueden girarse un poco, seguir disparando y al final se luchan, se mezclan la, en la pelea cuerpo a cuerpo. Los arqueros tengan en cuenta que un arquero inglés en campaña llevaba, vamos a llevar, tenemos que ir, llevaba dos sacos como esto. Son dos sacos que son para alojar 24 flechas cada saco. O sea que en una campaña... Se suponía que tenías que apañarte con, con 48 o 50 flechas. O, si las pierdes, tu problema, o las vas haciendo por el camino o las recuperas del suelo. Que las puedes recuperar del suelo, si has vencido, pues las sigues copiando. Y de hecho hay batallas, como el que pasó aquí en Ayinkur, en que se caen sin flechas. Y cuando se caen sin flechas, si estás muy cerca, pues puedes lanzarte a cuerpo a cuerpo. Y son combatientes hábiles. O sea, no no, no puedes hacer uno contra uno, pero cinco contra un caballero sí pueden hacerlo. Además, fue de, uh, tienen espadas y tienen mazos, mazos de batalla, los arqueros. Bien, el caso es que mezcl se mezclan en la, en la melee central, la, melee, la nobleza que iba encabezando eso queda en, eh, rodeada por todos los flancos, además de haber sufrido la, el efecto de fuego de los arqueros ingleses, y al final queda en desbandada y al final todo el todo va, se va desbandando. Es un, otro tipo de explicación. Básicamente es un mismo plan que la... Ups. La infantería inglesa va avanzando, arqueros a los lados... Hay una crónica que dice que Rey Quinto también manda a un grupo de élite de arqueros para atacar desde detrás o desde un flanco a las tropas francesas que también provocan que estos ataquen directamente, no saben de dónde salen las flechas y al final eh, se lanzan directamente sin estar preparados. Bien, pero al final es el mismo, choque, envolvimiento de laterales y la derrota primero de la caballería que machaca la infantería y luego dentro de toda la infantería que retrocede hace que al final el ejército francés eh, acaba yendo en desbandada. Y luego lo tenemos aquí el arco largo. El arco largo, para los ingleses, es, es como el Cold Peacemaker o el Winchester 67 por el norteamericano. Es un, arma, es un símbolo nacional de los ingleses. Es un arma del pueblo. Es un arma que no, la nobleza puede, puede usarla, pero es el símbolo del, del pueblo llano, del pueblo, del pueblo bajo. Es un arma de las milicias, un arma común. Y para ellos es un símbolo nacional además tenía una gran capacidad de penetración. Pero, ¿hasta qué punto el arco inglés era importante o era clave o determinante en el siglo XV con el, la evolución de las armaduras? Pues eso ya es mucho más discutible. Las pruebas que se han hecho hoy en día demuestran que un arco inglés disparando a 20 metros de distancia a una armadura moderna de esa época no, rebota directamente, rompe las flechas. Otra cosa es que una armadura baja, de baja calidad o gente con una armadura, pues sí le puede atravesar. Pero con una armadura de la nobleza pum, 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 pero nada, no hacía nada. Bien, eso es una serie de fórmulas que no vamos a entrar en ellas. El efecto de las flechas inglesas. Eh, ¿Qué dicen las crónicas? Las crónicas dicen que había muertos, pero bueno, hay dos, pero no tantos muertos por las flechas. Véanse en el ejemplo de, de Berring, que es un testigo de, de la batalla, en el que muestra cómo franceses, por temor mal impacto de las flechas, tienen que avanzar agachados con la mezcla baja por el barrizal y llegan al final exhaustos. Al frente enemigo o heridos. Porque, como muestra la párrafo de la derecha, es un párrafo sacado del Victorial de Pedro Gómez en su campaña contra Inglaterra. Muestra que la armadura buena sobresiste a las flechas, sin duda alguna. Pero claro, una así, cuando te lanzan 50, al final la armadura empieza a ser falseada, empieza a caerse placas de metal. Entonces, es consumir heridas o cuando te inmoviliza su brazo o una pierna, porque al final, después de tantos impactos, la armadura que se, que se acaba descolgando o acaba siendo fragmentada. El caso es una explicación. No muertes directas, pero sí impedimentos o sí uh, parar la marcha. Vamos a entrar en ello. Las flechas pueden tener un perfil normal, un perfil más abultado por final. Los arqueros ingleses suelen usar flechas que tienen la parte delantera más abultada para que al impactar no se rompa directamente, sino que la energía siga un poco, haciendo un poco más de fuerza. Mira, aquí tenemos ejemplos de flechas y de arcos. Y lo que ven aquí. Es, bueno, La flecha, lo que ven arriba, eh, y lo que así es un, se llama verde-gris. El verde-gris, que es el mezcla que ven ahí puesto, es una mezcla de óxido de cobre con resina de pinos y la abeja, que se emplea como tiene dos funciones, pegamento y también antiparasitaria contra los bichos, para que no se coman las plumas o la madera. Eso se puede vacunar para la parte de arriba de la flecha o toda la flecha. Luego tenemos un arco. El que ven aquí es un arco, el arco normal, o el arco preferido, pues en inglés es un arco largo, como quedan aquí, pero pues está hecho con madera de tejo, que es la, madera, la mejor madera para hacer arcos de, de una sola pieza. Si no tienes arco de tejo, pues lo puedes hacer, puedes usar otras maderas como, como el cedro, por ejemplo, bueno, el cedro actualmente, no antiguamente, claro, o el álamo. El álamo se usa mucho también para hacer las, las, las flechas. ¿Y cómo se carga? Bueno, pues eh, si eres muy fuerte pones la punta en el suelo y, a pulso, doblas la madera. Yo no soy tan fuerte. Este es un arco de 70, 75 libras. La forma más fácil de cargarlo es con una cuerda, una cuerda cargadora, que todos debían llevar. Un arquero inglés debía llevar una cuerda cargadora, debía llevar tres cuerdas de arco, que esas cuerdas de arco ya las llevan bajo el sombrero, para que la grasa del pelo se la cuerda, no se, no se partiese. Además, tengan en cuenta que estamos en octubre, hay lluvia, las condiciones no son las óptimas para, para un arco. Estos son setenta, solamente 70 libras. Esta es pieza de madera es un palo de madera. La, la ventaja que tiene el arco, el longbow inglés, es que son arcos muy potentes. Estos es son solamente 70 libras. Ellos disparaban con 100, 130, hasta 150 libras de potencia, disparando este tipo de flechas. Y otra ventaja es que son muy baratos de hacer. Si sí, tienes madera de tejo. Inglaterra se va a quedar sin madera de tejo fácil, eh, rápidamente. Tiene que importar o comprar a, sobre todo a Suiza, Italia y España, Castilla. Importa cantidades masivas de madera de tejo, que había en el norte de España. Bueno, y luego pues lo cargas y, y está. Esto es un largo de 90 libras, para 70 libras, que puede hacer esto. Un largo de 120 ya tienes que hacer otra posición de las piernas, usar el músculo de la espalda, pero... El arma es esto: es un trozo de madera, una cuerda. Es la arma milagrosa de los ingleses. Bien, tenemos una serie de bueno, técnicas de tiro: eh, la tripa y el vientre. Bueno, no vamos a hablar de ellos. Son cosas de eh, la, la espalda. la madera de tejo, lo que tiene es que la parte fuera de la, la, la madera de tejo es una, es una zona muy flexible. La parte interna, lo que se llama eh, la tripa, es una madera más dura, con lo cual tiene una buena capacidad de reflexión y, y expansión. Y lo que ven aquí lo he puesto porque es un arquero del siglo XV, pero me ha hecho gracia porque ven como los dos colores de la madera. La madera de afuera tiene un color diferente a la madera interna. El mismo palo, es un trozo de palo, es un trozo de tronco, un árbol joven, que se puede, se puede dividir ese tronco en tres o cuatro partes y de un solo, un solo tronco puedes hacer cuatro arcos en dos días. Es una gran ventaja. Esto se tarda en hacer dos o tres días un arco compuesto mongol, un arco compuesto turco, que son mucho más eficientes, mucho mejores a nivel técnico. Podrán hacerse entre seis meses y un año. Esto, tres días. Una vez que tenéis la madera de tejo seca después de un año, claro, pero una vez que tienes la madera de tejo seca, lo haces el arco en tres días. Por lo tanto, puedes hacer muchos arcos, que eso te interesa. Tener una gran masa de arqueros, una gran masa de, de flecheros, de flechas. Bien, la gran competencia es la ballesta, que tiene un ritmo de un ritmo tiro más, más lento. Pero que a corta distancia también es muy interesante, pero tiene que ir protegida por paveses, si no, son, son objetivos fáciles de los arqueros franceses. Otra es la armadura. La armadura ha ido evolucionando. De esa cota de males que habíamos visto en el siglo XI, siglo XII y siglo XIII, hastis en las navas, pasamos a cotas de placa, piezas de metal cada vez más grandes que van cubriendo primero el torso, luego el torso y la espalda, y luego también la cintura y las piernas. Y luego se une al capacete, claro. Que ven ahí, ese capacete que ven ahí. Tiene la forma de pico para y todo esto además está con, en ángulos, para que las flechas reboten, tanto en la, tanto en la cabeza como, como en, el, en el espaldar. Y lo que ven aquí, esto es muy típico de las armaduras siglos 1390-1430. Se pone porque las flechas tienen mala costumbre de seguir rebotadas. Entonces, si tienes una, un marco, en vez de que la flecha salga rebotada hacia tu cuello, sale rebotada hacia afuera, pero no se queda clavada bajo tu uh, cimera. Bien, aquí tenemos uh, una serie de armaduras. Lo que ver aquí es si se interesa, tenemos armaduras inglesas, tienen que leer los trabajos de Tobias Capwell, que fue hasta hace un mes el conservador, el conservador de la colección Wallace en Londres, que tiene tres libros magníficos sobre armaduras inglesas del siglo XV. Esto es parte de su primer libro, y él habla que hay un estilo inglés de armadura. ¿En qué se distinguía el estilo italiano francés? Que era un estilo inglés adaptado a su forma de combatir, a su forma de combatir de infantería pesada a pie, con lo cual estás todos más protegidos. En vez de tener que preocuparte por dejar zonas descubiertas para poder montar caballo, tú no te preocupas. El caballo solamente lo usas temporalmente para desplazarte. Tú combates a pie, con lo cual toda tu parte inferior de las piernas de está protegida. Con lo cual hace que la zona de las faldas, este faldar, pues aumente y se, van, y se vaya hacia abajo y aumente en general toda la protección del, del caballero y también refuerzan las zonas de, eh, posibles de débiles, que son las zonas de las axilas, la antepierna. Zonas forzadas. Otro tipo de armadura que no es de placa grande, sino de placas pequeñitas, la brigantina que ven aquí abajo, también tiene un gran desarrollo, siglo XIII hasta, hasta siglo XVI, tiene una, una evolución. Son pequeñas plazas de metal sobre una, sobre una capa de cuero que te la pones. Aquí tenemos las comunes a Jorge, también en siglo XV. Mira, aquí una las armaduras. Consecuencias. Bien, buena parte de la nobleza francesa cae o muerta o capturada. Por cierto, no hemos, no hemos hablado, pero lo veremos al final. Eh, sin, embargo, sin embargo, Enrique V, esta batalla no va a ser el punto final de la campaña. Tiene que seguir luchando. Va a luchar de tres años más, capturando forma sistemática, fortalezas en Romandía para hacerse territorio. Al final, después de esos tres años más de lucha, logra firmar el Tratado de Troyes, con lo cual se casa con Catalina, la princesa francesa, y se crea lo que se llama la, la, la monarquía de dos coronas. Una, un mismo rey, que sería su hijo, Así que es esto, pero bajo, dominando dos coronas, la corona inglesa y la corona francesa. Sin embargo, dos más tarde muere el rey inglés y también muere el rey francés, con lo cual los franceses dicen que esto no tiene que ver con ellos, se renueva la guerra y los eh, seguidores de Enrique V tienen que seguir luchando hasta que en el año 24 consigue otra victoria, que es la batalla de Bernouil, que veremos muy rápidamente a continuación. Hay un momento en la batalla, después de primer choque de, de, de ambas infanterías, en las que los ingleses logran avanzar la primera línea, eh, siguen avanzando, y luego vienen al fondo que, o temen que pueda hacer un contraataque de caballería. Y todo lo que hacen, en vez de esos prisioneros que habían capturado, a esos prisioneros los matan a todos, los pasan directamente al cuchillo. Hay gente que se niega, hay arqueros que dicen, oye, este, este prisionero mío no quiero que me lo mates, que me, me vale su peso en oro. Era dice, no, estamos en peligro, estamos invitando en a la batalla, no sabemos qué pasa dentro de cinco minutos, no sabemos si va a haber más caballerías, si alguien va a venir por otro lado, y ordena a un escudero suyo y a unos 100 arqueros que se carguen a cerca de 500 prisioneros franceses en el campo de batalla. Después, cuando ven que no hay nadie, a los restos los, los, los perdonan y se van a ser llevados a Inglaterra en el caso de bien, una serie de, de evoluciones de, esa, de a esa batalla. ¿Los franceses qué aprenden? Bueno, pues aumenta la porción de arqueros, se intenta mejorar la acción de, los, de, los, de las tropas, infantería, caballería, arqueros. Se da los franceses una cosa que tienen clara: es que tenemos, tenemos que tener más arqueros y más ballesteros, pero no vamos a llegar al nivel de entrenamiento de los ingleses. Con lo cual, otra solución fácil: armas de fuego. Y va a hacerse un entrenamiento de, de, de artillería, sobre todo se artillería, tanto de sitio como de campaña, para usar empleada en campo de batalla. Bien, último problema es que el campo de batalla que hemos visto hasta ahora, y que si todos los planos hacen ese campo de batalla, eh, que es el que ven aquí, bueno, el que ven a, que he visto antes, ha eh, habido excavaciones en el año mil, 2002 y 2005, 2007, en los que hay este campo de batalla, que teoricamente estaba ahí entre, entre eh, Agincourt y Tramecourt, y no han encontrado nada, ni una punta de flecha. Con lo cual es un problema. Tenemos aquí un campo de batalla, que teoricamente ha existido, tenemos un centro, de un centro de interpretación, que han hecho los franceses con puntas de flechas que han sacado de caseríos de al lado, pero en el campo de batalla no encontramos nada. Fue pues, el problema más gordo. Entonces, eh, Jim Sutherland, que es un el arqueólogo que es especialista en campos de batalla, ha propuesto que, que la línea de enfrentamiento entre Agincourt y Travencourt pudiera ser, como hubo un plan 18, que fuese entre Agincourt y Ruizville. Cambia el eje de batalla porque no he encontrado nada, es que teóricamente hubo un general, un coronel inglés en 1818 que va a campo de batalla, históricamente lo excava después de la Waterloo y todo esto y dice que han encontrado restos de humanos que lleva una, los enterran en un sitio, en una capilla. Bueno, pues años después, o sea, dos siglos después, eh, se acerca en la zona y no ha encontrado nada, ha encontrado la capilla, pero no ha ni solo hueso, es, eh, ni huesos ni puntas de flechas, aquí hay algo que falla después de todas esas discusiones. Bien, el caso es que la guerra va a continuar, 40 años más, hasta el final van a vencer los franceses. Y decimos que la que Allincruz fue importante, pero no fue decisiva. Hizo falta otra batalla eh, en el año 24 para que la situación se asentase al menos temporalmente. Pero fue la batalla de Bernoulli que enfrentó, por un lado, de nuevo, a una tropa de infantería eh, inglesa con arqueros, contra un combinado francés. Un combinado francés que había franceses, gascones, mercenarios castellanos, mercenarios canoveses, mercenarios milaneses, escoceses, era un maremagno. De hecho, hubo un problema grave de comunicación de, de órdenes. El caso es que la caballería pesada milanesa es una caballería que está muy reforzada, las flechas no hacen en el más mínimo impacto, logran derrotar al flanco de los arqueros ingleses y, en vez de dar la vuelta y atacar a los, franceses por a, a los ingleses por la espalda, se dedican a intentar saquear el campo o, de aparecimiento inglés las tiendas inglesas. No lo van a conseguir, eso va a generar que el campo de batalla evolucione y el caso es que, al final, de nuevo, en el final de condiciones, lo ven abajo las tropas, 8 o 10.000 ingleses contra un combinado franco-castellano-escocés eh, de 14.000 hombres... Tanto por ciento de bajas, se estima que los ingleses pierden un 20% de bajas, los franceses pierden un 50% de bajas. Pongan como un segundo a Jim Court. apenas uh, nueve años más tarde. Bien, el impacto, el impacto de la batalla. Bien, es una batalla icónica, no cabe duda. Uh, por la victoria frente a números superiores, aunque eso depende. Según Ann fueron 9.000 contra 12.000. 12, Otros fueron, marcan 6.000 contra 36.000. O sea que hay una gran, amplia variedad de miras. Pero, con cada duda, que llevan en función de condiciones. Una tarea icónica también por el arma, el arco largo, es el símbolo de batalla de Dallincourt o de Poateo de Kersi, el arma del pueblo. Es también icónico por el rey Cadidera, un rey que, que al líder a la cabeza de su pueblo en primera línea de batalla combatiendo contra el enemigo. Y que conforma a ese cabo una memoria, una memoria que se va escribiendo en el momento. momento. Lo que ven aquí lo que ven es la, el cárcel de Enrique V, que evidentemente no habéis puesto. y hizo antes, el eso que se ha ello, una película que se hace en el año 44, en plena, en plena Segunda Guerra Mundial, se hace para levantar el ánimo inglés. ¿A qué recurrimos? Recurrimos a Yincur, a la memoria de la victoria del pueblo inglés resistiendo frente a la adversidad de los enemigos superiores. Tanto parte icónica, pero no decisiva. La memoria pues, se hace con el pueblo inglés, conforma carácter nacional, y eh, acto seguidos se crean dos canciones, una, una canción de Navidad, se llama canción de Navidad porque tiene el ritmo, pero no por ser una canción de Navidad, que se llama la canción de Navidad de Jinkur, y la manera de la Conquista de Francia. Si meten en, si meten en YouTube Agincourt Carol podrán ver esa partitura cantada, se puede consultar. Un siglo más tarde, siglo y medio más tarde, Shakespeare hace Enrique V, una obra famosísima. Y siglo más tarde, uh, Lawrence Oliver hace el aplico Enrique V, que también es otro símbolo nacional. Esto tiene muchas repercusiones, eh, ven la, la portada, ven también lo que comentó el profesor Quesada. Aquí Órimes intentó hacer... Una, esta es una fiel recreación de la armadura que tiene Enrique V sobre en las en miniaturas y en la, en la tumba, pero, sin embargo, te hace esto. Te pone una armadura a un caballero subiendo con grúa. Esto es totalmente inventado. O sea, los caballeros podían combatir, luchar, querrear, correr en armadura. Bueno, es pues una de unas cosas que hacen a, uno, a veces las películas que se toman demasiadas libertades. Luego habrán visto, seguro, la película de Kenneth Branagh con una banda sonora impresionante. Si no la han oído, merece la pena. Un gran discurso también, final. En otro contexto diferente, eh, claramente, digamos, político y muy diferente. Y luego la última representación, que es, bueno, a mí me da un poco de urticaria, pero bueno. Sobre todo, es que ver a, ver a Enrique V con, sin, solamente con el peto, a mitad de la batalla, y al, al rey francés con una de 16 XVI y con esa cara que tiene. Eh, para empezar, no estaban ni en la batalla, o sea, en fin. Está bien, es de entretenida, pero poco que ver con la realidad. Bien, si quieren consultar más cosas en la red, tenemos una serie de cuatro páginas. media Soldier, que es un proyecto, una base de datos inglesa, en la que registran cada uno de los soldados ingleses que participan en las campañas. Sketchfab es una página donde se reconstruyen en 3D armas, la que tiene el sector Uh, si ven en YouTube eh, las uh, prácticas que hacen uh, Todd y sobre el efecto de un arma, de una, de una flecha, su armadura, o mejor dicho, no efecto en absoluto. Y Daniel Jaquet, que fue un investigador suizo, que tuvo una investigación sobre cómo manejarse, cómo moverse en eh, armadura. Elba este, se, se pone la armadura completa del siglo XV, corre, hace carreras con, 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 uh, con militares, con, uh, con bomberos, se va al aeropuerto, en fin, hace de todo una armadura puesta. Bueno, pues muchas gracias
0: a todos.